0: Der flimmerfaktor Factor Podcast. Präsentiert
1: vom Flimmerfaktor.
0: Factor. by.
1: Willkommen! Und ähm, ja, wir entschuldigen uns dafür, dass wir ein paar Tage zu spät sind. Ist so. Kenny, Kann man dran du
0: glitzerst. Aber extrem. <lacht>
1: das ist, weil ich so, so ein feenhaftes Wesen heute besitze.
0: <lacht> habt, ihr etwa, habt ihr ein Musical einstudiert heute im Kindergarten? Ja, Merinda-Zauberin, wie ein Zauberwind. Wenn
1: das jetzt irgendjemand hört.
0: Wieso so hieß es? Ja,
1: ich weiß nicht mal. Ähm, ja, dem ist nicht so. Ähm, ich sitze hier nur wieder im Keller und rede jetzt über Pferde. Genauso wie du. Ja, und, aber äh, ich glitzere nicht dabei. Das stimmt.
0: Ja, aber ich bin äh, motiviert. Genau. Bis aufs Letzte. Genau, dafür,
1: dass wir zu spät sind. Diesen Monat sind wir mega motiviert. Es wird der beste Podcast seit langem. Wir haben auch eine Top 5. Mhm. So viel können wir sagen. Mhm. Ähm, heute zum Thema. Ähm, die besten Filme, die ich in den letzten 6 Monaten gesehen habe. In Richtig. 60 Minuten kommt unser Essen. Werde ich gerade In benachten.
0: 60 Minuten? Oh,
1: dafür müssen wir uns vielleicht auch schon mal im Voraus entschuldigen. Vielleicht mal generell. Das ist immer schellt. Das wäre... Ich bin so im Entschuldigungsmodus.
0: Dafür muss man sich nicht entschuldigen. Es wird zweimal
1: so schälen heute. So, dafür ist der Flugmodus an und wir können uns jetzt wirklich konzentrieren. Auf vier Filme.
0: Kenny, wann hast du deine Notizen gemacht? Gestern. Und du bist, hast du noch was zusammengekriegt?
1: Ja, also ich bin top vorbereitet. Echt? Ja. Ja, gut. So sieht das aus. Super. Und, ähm... Ja, wie gesagt, vier Filme. Mitten aus der Blockbuster-Sommersaison rausgegriffen. Danach werden wir vielleicht mal kurz darüber sprechen, wie toll die Blockbuster-Sommersaison dieses <lacht> Jahr bis, lang ist.
0: Das wird uns <lacht> einfach darauf führen, noch dieses Thema.
1: Und äh, ja, um dann mit der Blockbuster-Sommersaison weiterzumachen, reden wir dann auch noch über einige Trailer für äh, die kommenden. Für den kommenden Monat. Für Juli. Ja, so sieht das aus. Und Jum. wie gesagt, eine Top 5. Und dann hat sich das ja auch schon lang gegessen.
0: Ja, ganz flott geht das, wie immer.
1: <lacht> ja, fangen wir an. Ja. Gut, mit diesem Film. Warte, Sammer, hast du nachher Zeit mit mir zu lernen? Ja. Ähm, hast du mir gerade auf die Brüste geguckt?
0: Ich, das war nicht meine Absicht. Ich wollte nicht so direkt auf sie drauf starren. Du guckst sie gerade schon wieder an. Ja gut, jetzt schon. Weil du von ihnen geredet hast. Kleiner Test. Oh, durchgefallen. Oh Mann, wir werden hier viel in Badeklamotten rumlaufen. Und ja. Also, wenn das ein Problem für dich ist. Das
1: ist gar kein Problem für mich, echt nicht. Gut. Cool. Okay,
0: du hast sie gerade wieder
1: angekauft. Nein, habe ich nicht. Ich habe hab sie du. nicht. Na, wenn du sie mir so entgegenstreckst. das ist ein Kompliment, wenn du drüber nachdenkst. Der erste Film, den wir heute besprechen, in Stereo, jetzt auch. <lacht> wie ihr ja. alle hört, heißt Baywatch.
0: Baywatch.
1: Und, ähm, wir haben ab in die Bucht! Ab in die Bucht hat das Sitzung. Nein, das habe ich mir jetzt ausgedacht. Okay.
0: Aber klingt gut, oder? Die,
1: äh, ab in die lustige Bucht.
0: Ab in die lustige Ab-18-Bucht in Amerika.
1: <lacht> ab, ab wirklich?
0: Nein, aber ab. ich habe ein A-Rating. Ja,
1: ja, okay. Genau, und äh, das wurde sehr ausgeschöpft. Fangen wir doch mal vorne an. Wir waren ähm, ein bisschen... Skeptisch schon nach diversen Trailern, haben uns aber trotzdem gefreut.
0: Warum, Kenny? Warum haben wir uns gefreut? Das haben wir ja
1: schon letztes Jahr, äh, letzten, letzten, letzten Monat äh, gesagt, wie sehr wir diesem Film irgendwie entgegengefiebert haben, komischerweise.
0: Aber nach dem ersten Trailer war schon klar, das kann nichts geben, obwohl natürlich Dwayne Johnson und Zach Efron mit an Bord waren. Und Alexandra Daddario. Die du so liebst, nur weil ihren Namen zu gerne sagt. Ganz genau. Sehr gut beziehungsweise weil du San Andreas so toll fandest.
1: Ja, oh, da haben die ja auch schon zusammengespielt. Stimmt. Spaß, ein Team. Ja, und ähm, jetzt wurde so darauf gepocht, wir machen ähm, was mit dem R-Rating, wir machen ziemlich derben Baywatch-Film und äh, da können die Witze auch mal unter der Gürtellinie landen. Das macht Spaß, das macht Freude. Das
0: liebt das Publikum. Das, genau,
1: weil Deadpool hat das so gut geklappt, deshalb muss das jetzt überall gut funktionieren und ja, ähm, dann saßen wir in diesem Film. Der wird eröffnet mit einer ganz angenehmen Sequenz noch für diesen ganzen Film, also das ist dann so over the top, der rettet da irgendwelche, irgendeine Frau ähm, und im Hintergrund springen Delfine rum ja, und ja, dann ja, steht ja. da Baywatch. Und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht wird das ganz lustig. Und dann hörte der Spaß auch auf.
0: Es war ganz schnell klar, dass das nicht <lacht> lustig wird. Nein. Aber ganz, ganz schnell eigentlich. Ähm, ja, aber was, was echt schade ist. Ich möchte das kurz vorneweg äh, sagen. Ich habe ja, ich hab noch nie Baywatch gesehen. Ich kenne nichts davon. Keine einzige Folge. Äh... Aber, ich, das hat ja, dadurch, dass es ja auch so eine 99er... Hast du hast äh, ja 89,
1: erzählt, genau, bis 2000... Ich, 89
0: bis 2001, ja. aber den Zenit hatte es wahrscheinlich in den 90er Jahren dann. Äh, äh, dadurch bietet das ja schon äh, Möglichkeiten, das mal auch so ein bisschen aufs Korn zu nehmen und da auch mal so ein bisschen Meta dran zu gehen und sich da auch so ein bisschen mit drüber lustig zu machen, über diese Dynamiken, das kommt in dem Film ja zum Teil auch vor... Was, ja. was auch ganz witzige Ideen ganz rar, aber ab und zu da sind, aber das geht einfach unter in diesem generell einfach super platten, flachen Humor, Fäkalhumor auch und das ist das ist nicht lustig, das ist einfach nur so Augen Augenverdreh Scary Movie 6 Niveau und dann ja. hört es bei mir dann auch sehr schnell auf. Also wie gesagt, unter normalen Umständen ich das glaube ich auch niemals geguckt nach dem Trailer. Ja, ja, genau. Wir waren nur für für Dwayne und Zack
1: da drin. Also es ist ja so, irgendwie, ich saß da drin und habe gedacht, noch so in den ersten 10 bis 15 Minuten oder was, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich völlig aufgegeben habe, da habe ich noch gedacht, oh, okay, wir, wir, wir sind hier sehr nah dran an so einem Humor, der wirklich nicht lustig ist und das kann ganz schlimm werden, das kann ganz schlimm werden, aber vielleicht kriegt er noch die Kurve, vielleicht, vielleicht, vielleicht so und dann äh, passiert es, dass die, einer dieser ähm, Figuren seinen Penis in ja? im, im Liegestuhl einklemmt und das seinen irrigierten Penis schon sehr früh passiert ja. das. und diese Szene wird irgendwie ausgeschlachtet auf fünf Minuten oder was und dann war klar okay hier gibt es kein Entrinnen mehr das Niveau ist ganz unten angekommen und es war auch wirklich einfach nicht nicht lustig ich weiß nicht äh, wie viel also ähm, wie viele Leute das lustig finden können. Die, ähm, eine Arbeitskollegin erzählt, ihre Tochter war da drin, die fand den wunderbar lustig, mhm. die ist aber halt auch irgendwie 16 oder 17, also 17. Ach so. Ich weiß nicht, ob es <lacht> daran liegt, äh, aber...
0: Aber sowas hätten wir mit 16 oder 17 auch nicht lustig gefunden. Wie jemand seinen Penis einklemmt in einem Liegestuhl oder so ja, was da was. war. <lacht> Da hätten wir, hätten wir uns kaputt gelacht. Hätten wir uns ja, gehabt.
1: also, nee, das war einfach nichts. Und ähm, vielleicht, äh, um darüber mal zu reden, dass das ja auch angekündigt wurde: mit so, jetzt äh, drehen wir den Spieß mal um. In der Serie waren die Frauen diejenigen, die da die Sexobjekte waren, quasi und da über den Strand gerannt sind, die Männer nur am Rande, sag ich mal. Ähm, jetzt sind die jetzt Männer. Ich aber
0: sagen, David Hasselhoff war kein Sexobjekt. Na ja, ja,
1: Aber die Frauen wir <lacht> ja schon mehr. Und äh, jetzt werden hier starke Frauen gezeigt und mhm. kecke Frauen mhm. gezeigt und ähm, die einzigen, die da irgendwie interagiert haben miteinander, waren ja, The Rock und Zac Efron. Sonst hat da nicht jemand, haben da die anderen nicht viel zu sagen gehabt, auch die Frauen nicht. Vor allem die Frauen nicht.
0: Ja, ja. Ich glaube, das fängt auch jetzt generell gesagt damit an, dass das einfach auch kein nettes Gruppengefüge ist. Also wir haben ja, wir haben Zac Efron und The Rock und dann haben wir da, wie viel? Drei, ne? Drei Frauen. Drei Frauen, genau. Die eine ist äh, so enge mit, mit The Rock, also da bandelt sich ja was an. Bekommende äh, Filme. Genau, bekommende <lacht> <lacht> Filme. Und äh, die anderen beiden sind dann jeweils mit den anderen beiden Kerlen irgendwie verbandelt. Aber alle stehen immer in Szenen irgendwie nur rum und gucken, also alle Frauen stehen in Film immer nur rum und gucken dösig oder nicken im Hintergrund immer so. Und die Männer reden nur scheiße und sind nicht lustig, aber auch zusammen irgendwie nicht lustig. Also es ist einzeln nicht gut und zusammen sind die auch nicht nett. Das ist irgendwie auch eine Scheißtruppe gewesen, was ja auch schade ist, weil da ja nette Menschen da waren, die vielleicht ganz witzig hätten sein können. Ah, Und nett zusammen. aber
1: das, ist ganz, das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, es hat irgendjemand geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber so nach dem Motto, das passiert, wenn man eine Komödie macht mit null Komikern. Das
0: stimmt, das haben wir auch gelesen. Das
1: fand ich ganz, äh, ja, stimmig eigentlich, weil es wird, bei Komödien muss ja auch mal, oder sollte ja auch gerne mal viel improvisiert werden, damit es lustig wird. Hm. Das stelle ich mir bei Zack von schwierig vor. Da Was? The Rock wird da jetzt auch nicht das Genie sein, auch wenn er immer sehr charmant ist, ja, aber mehr auch nicht. Aber ne? glaubst
0: du, mit diesem Skript weiß ich nicht, wenn da jetzt das Cast von Hangover gestanden hätte, dass es dann irgendwie <lacht> lustiger gewesen wäre, wenn die dann da sich den Penis irgendwo eingeklemmt hätten und Leichenfett in den Mund gekriegt hätten oder so?
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob da zumindest irgendwie der, die Körpersprache wenigstens etwas rausgerissen hätte. Wenigstens vielleicht ein bisschen was, wenn ich an Ed ne, Helms denke. Zum Beispiel.
0: <lacht> ja. ja, naja. Ja. Ja. Ja, also äh, du sagst, die Frauen waren dull. Die Frauen waren auch dull. Was ich als Plus aufgeschrieben habe, war diese Fiese. Die war jetzt nicht besonders äh, toll als Fiese. Aber die war, die hat es ja dann so ein bisschen auf die Meta-Ebene gebracht. Die hat das ja dann immer kommentiert von wegen, ja, sie glauben, ich kann das nicht, weil ich eine Frau bin. Und noch anschließend daran... War nicht, dass die Diversity sehr rausgestochen ist aus diesem Film. Also der Film fing ja einfach nur an damit, wie Dwayne Johnson über den Strand läuft. Da sagst du, war ja noch nett, war ja, ja auch noch nett. Und da war ja unheimlich viel los. Da waren alle Nationalitäten vertreten. Ich habe mich gefreut. Da habe ich gedacht, oh, guck mal, so nett irgendwie. Mhm. Äh, und dann fängt, dann nimmt der Film halt seinen Lauf und das ist schrecklich. Aber das habe ich mir ich noch wenigstens was Nettes dazu sagen wollte. Das fand ich dann noch ganz gut. Ähm, aber die, die Geschichte war auch 0815. Ich, ich habe auch aufgeschrieben, ich kann mir nichts mehr erinnern. Irgendwas mit Drogen, bla bla. Ich, das habe ich aufgeschrieben, direkt nachdem ich den Film gesehen habe. <lacht> es, war, äh, es, war, es war völlig belanglos. und äh, ja
1: Also ich habe aufgeschrieben, um das äh, um noch etwas Nettes darüber zu sagen, dass wir ja wirklich irgendwie eine Zeitlein zum Ende hin, glaube ich mehr, auch immer wieder gelacht haben, aber mehr so aus Verzweiflung war das glaube ich <lacht> oder mehr so, also wir haben über, über Sachen aus dem Film gelacht das weiß ich, aber ich kann mich auch an nichts erinnern, das war auch ziemlich dämlich, sage ich mal so, denke ich mal aber ähm, da waren ein paar Sachen dabei, wenn das der ganze Film gewesen wäre, dann wäre es vielleicht nett gewesen, aber nicht so Ich habe ja auch so. ein paar
0: Sachen aufgeschrieben, das ist das, was ich meinte mit das, äh, das Potenzial wurde verschenkt und das weil es halt teilweise sehr flach war und auch es immer sehr ausgereizt wurde. Alles wurde da an Witzen sehr ausgereizt. Ich habe das aufgeschrieben mit der Zeitlupe, was ich so beim ersten Mal auch noch lustig fand, wenn jemand gesagt hat, siehst du auch, dass sie in Zeitlupe läuft, weil das sich auf die Serie bezieht. Selbst ich habe sie nie gesehen, aber das wissen wir ja alle, dass sich alle gefreut haben, wenn die Weiber da in Zeitlupe lang liefen. Aber das wurde auch irgendwie viermal, dann kam das und am Ende kam das dann nochmal, als Pamela Anderson dann ihren Gastauftritt hatte und da war es dann komplett ausgereizt und auch, die, was ich auch aufgeschrieben ich lustig fand, war diese Diskussion darüber, warum rufen wir eigentlich nicht die Polizei? Weil, sie, weil ja. noch irgendwie intern in diesem Team darüber diskutiert wird, was man denn jetzt gegen diese Drogenqueen da machen kann. Und ja. einer sagt, warum beschäftigen wir uns eigentlich damit? Wir sind doch hier nur die Rettungsschwimmer. Ja, weil wir es müssen. Also so. Das ja. war ja dann auch gewollt, Meta, dass man sich fragt, wie hat das eigentlich immer funktioniert in dieser Serie, dass die damit durchgekommen sind mit ihren Aktionen? Das wurde da so ein bisschen kommentiert. Das fand ich dann auch wirklich nett und charmant, aber das ging halt unter darin, dass es alles sehr platt, sehr ausgereizt, sehr und dann im Endeffekt wirklich der Humor ja daher kommen sollte, dass Leute sich Penis einklemmen. Und mhm. das war ja der Hauptfokus dann da an Humor, und das ist für mich nicht lustig, und das fand ich doof, und da fehlte einfach Charme und da fehlte irgendwie ein nettes Grüppchen, worauf ich auch noch gehofft habe, dass es irgendwie ein nettes Trüppchen auch ist, dem man gerne zuguckt. Das war alles nicht da. Die Geschichte war öde, das Einzige, was mir noch gefallen hat, was ich positiv aufgeschrieben habe, war eine gute Party-Mucke immer im Hintergrund. <lacht> Der Soundtrack hat mir Spaß gemacht. Ansonsten war das ein, war das ein Kack.
1: Was auch. Äh was auch komisch war, diese Cameo-Auftritte von David Hasselhoff und Pamela Anderson, die haben ja irgendwie gar nichts wirklich dazu beigetragen zum ganzen Film. Ne? Die wurden da einfach irgendwie schnell noch reinverfrachtet. Aber da doch,
0: David Hasselhoff, hat die David Hasselhoff, Hasselhoff hatte ein, äh,
1: David Hasselhoff hatte mal eine Weisheit, aber am Ende saß er auch nur noch da mit The Rock und hat irgendwie was getrunken, was auch <lacht> grenzwertig ist, wenn man an David Hasselhoff <lacht> denkt, <lacht> finde ich. Also das war sehr komisch, das war lieblos gemacht. Äh, einfach die beiden da noch schnell reinzubringen. Sie waren ja sogar angekündigt im Cast vor, vorher, dann denkt man doch, oh, so, da machen sie jetzt was draus. Nein, das war nicht so. Ähm, wo wir uns auch darüber unterhalten haben, während des Films, über diese wirklich grottigen Effekte, <lacht> mit Stimmt's? der Frage dann aber, ob das vielleicht gewollt, gewollt ist. Also vielleicht auch wegen des Budgets, aber dann haben sie vielleicht gedacht, okay, da machen wir es jetzt richtig schlecht. Das weiß ich nicht. Das lassen wir vielleicht dahingestellt jetzt zum Ende. Aber das ist auch auffällig. Also wenn die da auf diesen Booten fahren und die Greenscreen wirklich sehr <lacht> schlecht im Hintergrund äh, zu sehen ist. Das Feuer auf dem äh, Meer ist auch einfach ganz schlecht animiert. Ja. Oh, orange. <lacht> genau. Und was habe ich... Ne? Achso. Schön ist auch, ähm, dass der Film damit endet oder spricht so ein bisschen für den Humor des Films oder was auch immer. Der, der letzte Gag... Ist, falls du dich erinnern kannst, ist, dass die am Strand entlang laufen und Zac Efron einfach stolpert und hinfällt. Das ist der schluss -Gang. Ich weiß es gar nicht gedacht, Das
0: klingt geil.
1: Ja, das trifft es sehr gut. Ja. Ähm, auch oh. übrigens ein, äh, ein Schlussgag, der nach einer Spiellaufzeit von 116
0: was ich, Minuten, was
1: sehr schlimm ist für eine Komödie, finde ich. Und, äh, ja. ja,
0: vor allem, wenn die einfach auch nichts hergibt. Ne? Also, ja da war ja nichts zu holen. Äh, worüber wir uns schon in den Trailern auch äh, diskutiert, äh, ausgelassen haben, ist, wie unmöglich Zac Efron aussieht in diesem Film. Ja. Und das haben wir dann auch darauf runtergebrochen, dass das auch ein meta Kommentar an das Aussehen Ach. von David Hasselhoff an, in, in der Originalserie angeblich vielleicht hätte sein sollen.
1: Mhm. Aber da kommt nichts. Ne? Ich meine, das, es, man, wird, das wird, wird in irgendwelchen nicht. Kritiken immer wieder angesprochen. Er sieht aus wie David Hasselhoff und das war's. Aber dann.
0: Also wenn du jetzt sagst, hier die Tochter von deiner Arbeitskollegin, glaubst du, die weiß noch, wie der, die kennt noch Baywatch und weiß dann, wie David Hasselhoff ausgesehen hat da und versteht dann diesen Ach. Bezug? Weiß ich nicht. Also Zac Efron sah einfach unmöglich aus in diesem Film. Machen wir ja, uns nichts vor.
1: Der, äh, er hat ja auch, also das war irgendwie auch so ein Profilieren für Zac Efron, glaube ich, mit diesem, der, wie er dafür trainiert hat für diesen Film und so weiter und so fort. Ja, das würde aber vielleicht eine ganz andere Diskussion jetzt wieder aufmachen. Dieses, weil so sah ja David Hasselhoff auch nicht aus, so trainiert. Nee, ja.
0: das stimmt. Was ich noch äh, kurz vormerken möchte, weil ich es einfach erwähnt haben möchte, wie schrecklich diese Love-Story Love war.
1: Wie <lacht> schrecklich die, aber einfach der männliche Part dieser Love-Story war. Ich meine, der beide. war auch der Depp des Films. Beide ne? waren
0: schlimm. <lacht> äh, er hieß John Bass, der Schauspieler, Aha. kann ich dir sagen. Und Kelly Rohrbach war ja. die, die blonde Nymphe, <lacht> in die er sich da verguckt hat. Und es war einfach, es war einfach. Das, mehr kann ich gar nicht so sagen. Ich fand es einfach nur schrecklich, wie die da immer rumge Das Flirtet. war ja auch nicht witzig. Das sollte ja auch wieder so witzig sein, wie der da immer in einem Fettnäpfchen nach dem nächsten <lacht> tritt. Die, die Love-Story beginnt ja quasi damit, dass er sich den Penis einklemmt. Wir erwähnen es gerne nochmal.
1: Dann trifft sie ihn irgendwann wieder unter der Dusche. Nackt. Natürlich.
0: Das war super peinlich für ihn. Und anderen solche Schoten und boah. Also die beiden waren wirklich das Schlimmste an dem ganzen Film,
1: nicht? Ja, wissen wir da irgendwas von einem Sequel? Soll ich das mal schnell googeln?
0: Aber hat das nicht auch äh, finanziell nicht so... Ähm
1: ja, aber da waren doch alle Filme in diesem Jahr. Irgendwann müssen die sich auch denken in diesem Jahr, ach... Ist egal. Ist egal, wir machen, wir hauen einfach Sequels raus. Wir brauchen
0: Filme. <lacht> Uns fällt ja. nichts ein sonst für nächsten Sommer.
1: So, das hat auf jeden Fall jemand schon geplant, äh, äh, gesucht bei Google. So viel kann ich sagen. Du. <lacht> The Baywatch-Sequel is in motion. Geil. Baywatch is terrible, but it's getting a sequel. Also wisst ihr Bescheid. Okay. Baywatch 2 in development. Ja, also. Ähm ja nehmen die, vielleicht nehmen die sich das zu Herzen, was wir hier gerade gesagt haben. Ich hoffe.
0: Ich hoffe, warum die machen sich da alle Notizen, weil so kann es nicht weitergehen. Ja.
1: Ja. Gut. Also, ja, ich habe einen Flimmerfaktor von 10%.
0: Ich habe 20. Ach. Guck mal. Aber ich habe ja gerade, glaube ich, auch sehr plausibel erklärt, warum.
1: <lacht> du hattest wirklich auch viel zu loben.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Darauf schließe ich das jetzt zurück und äh, damit machen wir jetzt hier weiter.
0: Jawohl. Amanette erkannte Macht wird einem nicht gegeben. Man muss sie sich nehmen. Nach Rache trachtend entschloss sie sich, das Böse zu beschwören. Set
1: Gott des Todes. Die Mumie ist ein weiterer Blockbuster in diesem Sommer, mhm. der gleichzeitig das Dark Universe eröffnet.
0: Mhm. Ne? Das und, sagst du gut. Ich muss noch mal kurz meine Notizen lesen, aber sonst machst du
1: es Ja, mal. ja, mach das ruhig. Und ähm, das handelt sich jetzt um ein erneutes Remake, Reboot dieses, dieser Mumie-Geschichte. Und du bist ja großer Fan des äh, Films aus den 90ern, 99 oder was?
0: Ja, 99, 2001, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden so Fall schauen. mit Brandon Fraser. Ja, und Rachel Weisz. Und
1: Rachel Weisz. Und John Henner. Okay,
0: die müssen und wir jetzt alle da erwähnen.
1: Und ich, ich kenne die jetzt wirklich nicht gut, diese Filme. Habt die vielleicht ein, zwei Mal gesehen? Und also vor allem
0: vom ersten.
1: Ja, okay. Also, also der zweite jetzt.
0: ist jetzt auch nicht, also nicht, aber ist, der erste ist mein, ist mein ist, da hängt mein Herz dran. So, mhm. weiß Bescheid.
1: Und aber der, da, ja. die sind ja schon auch so ein bisschen angedacht, dass die so ein bisschen albern sind, ne? oder? Die sind auch lustig aus. Die
0: sind lustig, ja. Genau.
1: Ähm, hättest du gedacht, dass diese Filme, nach der äh, dieser Film jetzt, nach der Promotion, die du dafür gesehen hast, sich eher an sowas orientiert, als äh, an irgendeinem Actionfilm? Weil das hatte ich das Gefühl. Das dass es das
0: ein Actionfilm wird?
1: Durch die Promo, ja. Und in, als ich im Film saß, habe ich gedacht, okay, die wollten anscheinend da doch eher ein Späßchen draus machen. Dass
0: halt sehr melodramatisch wird. Äh, Im Trailer hast du das gedacht.
1: Nee, im, 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 also sehr, so ja. Ja.
0: Äh, ja, nee, im Trailer hat man gedacht, das wird jetzt so ganz ernster, finsterer. Dark wird das. Dem Dark Universe ja, entsprechend, genau. Mhm. Äh, ja, nee, hast du recht. Und dann äh, fing das an und dann wurde das wirklich so ein bisschen, äh, wurde das direkt so, so hehe. Und <lacht> äh, auch sehr, auch sehr slapstick-artig. Also, <lacht> aber irgendwie nicht gut. <lacht> weil Ich möchte ja jetzt auch nicht ausschließen, dass der Humor in meiner Mumie oder ich sie jetzt mal, ja. dass, der, äh, dass der jetzt so auch nicht darauf so ein bisschen zurückgreift, aber charmanter irgendwie. Alles an der, an der Mumie davor ist irgendwie charmanter und mhm. auch irgendwie netter, weil es halt dieses vergangene setting hat und nicht in der Jetztzeit spielt und dann auch dadurch noch so ein bisschen Charme hat, so dadurch, dass die Kostüme halt angepasst sind. Also, das ist so charmant irgendwie. Und der Film hier versucht, glaube ich, auch irgendwie alles zu viel. Also, der hm. versucht, sehr viel Action reinzubringen, die gut ist. Die ist immer sehr ausgereizt. Das ist das, so wie Baywatch seine Wit Witze ausgereizt hat, hat die Mumie hier die Action teilweise. Echt bis zuletzt als dieses, hm. äh, du weißt, diese Flugzeugsequenz, ja. die, was sich tausendmal in der Luft <lacht> überschlägt und die im, wir sehen, wie die im Flugzeug von einer Wand an die nächste knallen und das sieht geil aus. Das, das sieht echt geil cool. aus, also das, das ist, richtig, ist eine super Sequenz. Ja, ja, deswegen sage ich, ich finde die Actionsequenzen sind ja alle richtig gut gemacht und das mhm. sieht toll aus und das ist ein Spaß, aber es geht immer zehn Minuten und es ist irgendwann denkt man sich, ja, ja, ist ja jetzt gut. Und äh, ja, nein, aber Action wollen die halt, das soll ein Actionkracher wahrscheinlich sein, weil hey, das erwarten wir ja jetzt von Tom Cruise, wenn der, wenn der irgendwie. Von kommt. Tom
1: Cruise und von so einem Franchise, denke ich mal auch. Das Bild jetzt aufgemacht. Und die gut, die gucken alle auf Marvel, ne? Das hat Marvel richtig gemacht und ja, versuchen da so ein bisschen sich daran anzupassen. Ich finde, das merkt man. Es soll witzig sein, es soll actionreich sein, äh, zwischendurch auch vielleicht ein bisschen ergreifend. Das war jetzt hier nicht, aber. doch, doch. doch. <lacht> Also das ist nun mal das, den Status, den jetzt alle erreichen wollen, finde ich. Und mhm. äh, ja, das, ja, okay, das merkt vielleicht man hier. man
0: anschließend noch der dritte Punkt. Es soll, glaube ich, kinderfreundlich sein. Das hat man ja, was heißt kinderfreundlich, aber es soll möglichst junge Zuschauer auch anlocken können. Dadurch, das Dark
1: Universe.
0: Das Dark Universe. Weil man, also es war ja dadurch, dass, dass ja da immer nur diese Mumien, die dann da rumkrauchen, abgeschlachtet werden, ja. war es ja jetzt nicht so ähm, mega blutig, <lacht> Und ich glaube auch ab 12 bei uns, ne? Sicherlich. Äh, ja, also da, da will, will halt viel erreicht werden. Also man merkt schon, wir wollen, ne? Hier, wo kommt Universal Pictures, möchte sein Franchise haben. Und
1: <lacht> mit aller Kraft. Mit
0: aller Kraft, genau. <lacht> Und äh, ja, also es kamen ja mir kam ja dann die ersten Stimmen, die uns dann auch vermitteln wollten, wie scheiße dieser Film jetzt ist. Ich muss sagen, ich fand ihn jetzt nicht den Burner, aber ich fand ihn jetzt auch nie so schrecklich, wie da alle behauptet haben. Also, ich fand ihn ganz
1: gut sogar, muss ich dazu sagen. Mich hat er rundum unterhalten, kann ich nicht anders sagen. Also ähm, der ging der ging mir vielleicht auch wieder ein Ticken zu lang und da war viel, viel, viel zu viel von allem, von allen verschiedenen Genres <lacht> auch vor allem. Ähm, ja. Aber ähm, irgendwie habe ich gedacht, ach, wenn er jetzt ein zweiter Form kommt, würde ich sofort wieder gucken. <lacht> ja, nee,
0: ja. ich weiß, ich saß immer drüber und bin da so, jetzt ist gut, muss ich raus, weil ja. das, das ist halt alles viel zu viel von allem und ich finde auch, das läuft sich irgendwann wirklich ins Leere, weil es ja auch nicht jetzt eine Story bietet, die super toll wäre, also die ja. man auch noch nie gesehen hätte oder so. Es ist ja, natürlich hat man es schon gesehen, es ist ja ein Reboot und es ist... Ein, es ist alles so, so bla irgendwann, so belanglos. Gefühl für Gefahr kommt nicht so wirklich ja, das, auf.
1: Das wäre wär mein schlimmster Punkt. Es ist überhaupt es halt, keine Bedrohung ja, von dieser Mumie. Weil irgendwie. alles
0: ab 12 ist, merkt man auch. Es ist nicht besonders, äh, weiß ich nicht. Sie wirkt jetzt nicht besonders gefährlich. Hm. Und äh, ja, und dann hast du diese schlimmen Charaktere, die da rumrennen. Zum einen haben wir. Ja, Tom Cruise, ich finde, okay, wie alt Tom Cruise hat er jetzt, was hat er gefeiert? Seinen 56. Geburtstag oder 55. Okay. Geburtstag? Fünf, genau, 55 Jahre alt geworden, vorgestern oder so, keine Ahnung, vor kurzem. Und wird uns da präsentiert schon, direkt in der ersten Szene, als dieser junge fesche Abenteurer.
1: <lacht> Aber wirklich,
0: der immer einen kecken Spruch auf den Aber das ist lustig. <lacht> ja, okay. Aber ich glaube, das war nicht die Intention. <lacht> Vor allem, was ich dann super albern immer fand, war, dass er, er ist ja auch Soldat mit seinem Kumpel, der glaube ich 20 Jahre jünger ist, auch, ist so als er und die werden dann da angefahren von diesem General, der glaube ich so alt ist wie Tom Cruise. <lacht> und was sie sich denn dabei gedacht hätten da, weil sie da die ganze Stadt in Aschut und Asche gelegt haben und was sie denn einfällt wird dann da so gemaßregelt und man denkt sich, ihr seid beide gleich alt was ist da los, das ist Tom Cruise das ist nicht Zac Efron so, nach dem Motto, da, damit fängt es schon an und dann rennt er durch diese ich fand auch das ist ja jetzt so ein Franchise für Tom Cruise so wird es uns ja auch präsentiert, damit alle denken oh Tom Cruise, Action, geil, rennt mal rein und ich fand den auch total verloren in diesem Film. Ich hatte irgendwie nie das Gefühl, das hätte so ein Film mit Tom Cruise. Der rannte irgendwie immer rum, hatte Angst vor der Mumie, hatte da eine Actionszene und dann stand er wieder am Rand und hat sich gefragt, was hier los ist. Und es war irgendwie nicht so, dass er so ein sympathietragender Charakter gewesen wäre. Und dann gepaart mit dieser schlimmen und ich meine ja. wirklich sehr, sehr schlimmen Love Story, die da reingepackt gepackt wurde. Mit dieser, und ich, das war ich nicht voll die richtig schrecklichen Schauspieler. <lacht> wie da ja. Annabelle Jen, Wallace. Jenny... Jenny. Hieß Jenny Halsey. Hel ah, ja. Und die ging gar nicht. Die ging wirklich gar nicht. Die hat in jeder Szene gleich geguckt. Die war ätzend. Die hatte keine Chemie mit diesem Mann. Und es war schrecklich. Es war wirklich schrecklich. Das ging mir wirklich auf den Senkel. Also auch
1: schon sehr, sehr von Anfang an, ne? haben wir gesagt, das ja. kann nicht wahr sein. Die spricht, die spricht die ganze Zeit gleich. Ganz monoton. Gut, die, die Synchro hat das dann auch hervorgetragen, hervorgehoben nochmal, glaube ich. Aber die
0: redet im Original auch so.
1: Also es, ich fand die auch wirklich unerträglich. Von Anfang an unerträglich, als sie da erzählt, sie wollte, glaube ich, sehr sehr kühl wirken und die Unnahbare oder was. und Aber leider war sie das den ganzen Film über dann. Ja. Es war schrecklich. Und ja, dann auch, da können
0: die beiden da nichts für. Das liegt dann am Script, wie schnell die da auch auf einmal ineinander verliebt sind. Das hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Dann dieses Finale, wo...
1: Ja, das war halt... Hm. Wo
0: da die große Liebe uns da runtergebrochen wird und ach und Selbstaufgabe und nein, sie ist tot, wir müssen sie reanimieren, bla ich liebe sie doch so. Das ist überhaupt nicht glaubwürdig gewesen. Hm. Also, äh, ja.
1: Ja, also ich äh, erstmal nochmal zu Tom Cruise, bitte, das muss ich einmal äh, sagen. Das kannst du
0: nicht auf dir sitzen lassen. Nee,
1: das kann ich, er, er hatte seine guten Action-Momente, das finde ich äh, auch, wir hatten ja am Anfang gesagt, und ich fand, fand ihn auch äh, erstaunlich witzig, die ganze <lacht> Zeit, also er hatte für mich eine sehr witzige, Körpersprache und ich glaube, das war gewollt. Aber die
0: hat er ja immer.
1: Also, das ist mir vorher noch nicht so aufgefallen. Ich musste die ganze Zeit lachen, als ich den gesehen habe, wie der da hergehampelt ist irgendwie. Ich
0: auch, aber irgendwie nicht im Guten. Es wirkt so, ich weiß nicht. So völlig fehl am Platz.
1: Ich fand es sehr gewollt und ich fand es sehr gut irgendwie. Ich
0: fand es, es war auch sehr slapstickig, aber nicht gut. Es war so, so total übertrieben. Also richtig
1: too much. Was war das für eine Szene, als er dann plötzlich nackt in diesem, in diesem Leichenraum aufgewacht ist? Das war ja nur... Also es war wirklich unpassend, aber es war ja nur witzig, wie der da die ganze Zeit rumgehampelt hat. Nee, also ich hatte meine pure Freude daran, das muss ich ganz ehrlich sagen. Schlimm war für mich der Moment, also man hat die ganze Zeit gemerkt, okay, wir, wir, die wissen nicht so ganz, in welche Richtung sie wollen. Sie haben das mit Humor angefangen, dann sollte die große Bedrohung passieren, ist nicht passiert für, für uns, nicht, haben wir schon klargestellt. Und dann kam irgendwann Russell Crowe, so als äh, Dr. Jekyll ja. mhm. und ähm, da hat man gedacht, okay, jetzt sind wir hier in DC gefilmt, jetzt wollen möglichst viele Charaktere schon direkt reingebaut werden, die irgendwas hinterher mit dem Franchise zu tun haben wollen, das hat ähm, bei Dings nicht gut geklappt, bei ähm, diversen DC Filmen, das hat bei Ar äh, King Arthur nicht gut geklappt. Und äh, hier doch bitte auch nicht. Warum konzentriert man sich nicht auf eine Geschichte und versucht das erstmal durchzuziehen, um dann zu sagen, so, das ist der Start und äh, jetzt gucken wir, wo es hingeht.
0: Ja, wobei ich da auch sagen muss, das fand ich ganz cool. Also ich fand, ja. hm, gut, Russell Crowe, sei mal dahingestellt, das ist einfach Russell Crowe. Da, wenn er <lacht> kommt, lachen wir eigentlich sofort erstmal los. <lacht> Warum auch immer eigentlich. Ja. Aber äh, wir haben uns vorgestellt, wir fängt an zu singen. Ich glaube, das, das ist der Grund. <lacht> ähm, aber ich mochte das gerne, dass da mal so eine Figur kam, die man auch kannte. Also ich fand das so nett gemacht, weil das wurde, auch, das wurde ja auch nicht so erst gesagt.
1: Ach, du fandest das nur gut, weil du das schon erraten hast.
0: Ja, ja, ich fand das dadurch fand ich das gut, dass sie es so gemacht haben, so, so mit Hinweisen und dann man wusste weil ich wusste es wirklich überhaupt nicht und ich hm. fand das so nett so darauf hingewiesen, dass er das sein könnte und dann war er es und das fand ich irgendwie schön. Das war so, ja, cool, das ist ein Charakter, den kennt man, der passt dann auch in dieses Dark Universe rein. Und ich hab, ich mag den Charakter ja halt auch gerne, und hm. die Geschichte um den gern. Und habe da dann noch so gedacht, ach, schön, dass der Teil des Ganzen ist. Jetzt mal da davon abgesehen, dass ich dieses Franchise vielleicht nicht so unbedingt weiter gucken wollen würde. Aber, <lacht> aber das dass, dass dieses Element finde ich eine ganz nette Idee. Also,
1: okay, dann ist er vielleicht, vielleicht noch erträglich als als Jekyll, aber als Hyde fand ich das ganz schrecklich. Ja, okay, diese, diese es, ist, Animation. Alles, also diese Szene fand ich ganz schlimm. Also
0: ich habe sie gepackt unter gute Action-Szenen. Ich fand den Kampf gut. Ich möchte direkt anschließend Flugzeug, fand ich super. Ich möchte ablenken davon, dass
1: du, dass
0: du äh,
1: die Verfolgungsjagd hast, du die auch aufgeschrieben? Flucht
0: durch den Wald? Ja, ja ja. ja, ja und den Doppeldecker Bus und Unterwasser, ja. fand ich auch gut.
1: Haben ich auch aufgeschrieben.
0: Äh, ja, baut euch das zusammen, wenn ihr den Film nicht kennt. Ich beschreibe euch jetzt nicht diese Szenen, Freunde. Guckt es euch an. Ähm... Ja, nein, und den Kampf mit Hyde fand ich fand auch gut. Hm.
1: Hm. Ähm, ja, was, was fand ich noch gut? Ähm, ich fand noch gut, wie die... Ich fand die, die Mumie ganz gut.
0: Ja, ich, das habe ich als erstes positiv aufgeschrieben. Ich finde Sophia Boutea, oder wie auch immer man sie ausspricht, ich finde die prima. Das hm. äh, denke ich auch immer, wenn ich Kingsman sehe, weil da spielt sie ja die Dame mit den Messerbeinen. Hm ich finde die super charismatisch und da haben sie dann auch für diese Mumie jemanden gefunden, der dann auch wenigstens Ausdruck hat, aber die haben auch nicht so viel aus ihr gemacht. Nee, die haben
1: nicht viel aus ihr gemacht, die haben, die, sie hatte keine besonders tolle Story, es ging ja dann auch da wieder um Liebe im Prinzip letztendlich, dass sie ihren einen findet, um, um sich weiter auszubreiten und so weiter und so fort.
0: Ja, aber ich glaube, die will sie eher ausbreiten als da Liebe.
1: Ja, aber sie brauchte den Mann dafür. Ne? Also
0: so geht's nicht. Ähm, Schlechte Message.
1: Aber was ich gut fand, ähm, war allein ihre Optik. Das mochte ich schon in mhm. den Trailern, Teasern und was auch immer. Das mit den beiden Augen, das, äh, das mit ihren Tattoos. Und sie hatte auch viel körpersprachlich gemacht, was gut gepasst hat da äh, in, in, in diesem Film. Wenn mhm. auch vieles andere komisch war, war das irgendwie stimmig. Genau, mhm.
0: ja, viel ähm, mochte ich auch die
1: Ja. Und ja, für mich war das irgendwie so ein Abenteuerfilm. Wie in den 90ern. So, so richtig altbacken irgendwie. Ja. Nicht besonders. Ähm, der hat mich nicht gestört, hat mich nicht genervt. Und Doch,
0: irgendwann. War ja. gut. Wann geht das gute Stück? 110 Minuten. Ja. Ja.
1: Was wirklich merkwürdig war, war dieser Sidekick von Tom Cruise. Der irgendwie als toter wieder zurückgekommen ist, das fand ich, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ach,
0: genau. Und das habe ich auch aufgeschrieben. Ja, das war ganz merkwürdig. Und äh, jetzt mal davon abgesehen, dass ich die Mumie, also die, das Original, ganz original, das Stubfilm original nicht kenne, ähm, habe ich mich gefragt, weil der Film heißt die Mumie und ist Teil des Dark-Franchises und dann habe ich auch noch so gedacht, ja Gott sei Dank wenigstens hier, die Sophia ist eine coole Socke. Wenn wir die jetzt noch <lacht> ab und zu mal sehen, alles klasse. Und dann nimmt das am Ende diese... Hast du eigentlich unseren äh, Spoiler-Button betätigt? Ah,
1: oh, nee, müssen wir vorher reinschneiden. Leute, der
0: muss noch vorher kommen. Äh, äh, dann kommen ja diese Wände, dass Tom Cruise dann dieses, dieses Monster, das, äh, das die Mumie die ganze Zeit auf, heraufbeschwören möchte, diesen Seta ist der, ne? Gott, mhm. ist ja so ein ägyptischer Gott. Mhm den will die da heraufbeschwören, damit er die Weltherrschaft an sich reißen kann. Und Tom Cruise sagt dann irgendwann, ja, okay, komm, lass ihn rein in meinen Körper. Und ist dann auf einmal dieser Seet Und uns wurde der die ganze Zeit auch angekündigt als super böse. Und dann ist Tom Cruise und dann ist er nicht mehr so super böse.
1: Tom Cruise kann das gut bändigen. Genau.
0: Und dann ist die Mumie tot und weg. Und dann habe ich mich gefragt, die ist wahrscheinlich jetzt auch für immer weg. Und wir bleiben jetzt da mit diesem seet kerl was der Film auch, glaube ich, nicht so akkurat irgendwie darstellt. Sagen die nicht irgendwie, dass der Gott des Todes ist oder so? Ja. Und ich habe das dann mal gegoogelt und das ist nicht der Gott des Todes, wenn ich das richtig verstehe. Der ist zwar für einiges verantwortlich, aber so, so viel finster ist der jetzt auch nicht.
1: Ja, es wurde nicht irgendwie so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es jetzt geht. Muss er nicht auch irgendwas suchen, finden, wie auch immer? Weiß ich nicht mehr. Das war so ganz zum Schluss und ich habe gedacht, anscheinend soll es irgendwie weitergehen. Hauptsache, es geht weiter. Das wird schon mal so angedeutet. Ähm, aber will das jemand so richtig? Also, bis auf ich du, anscheinend. Ja. <lacht> ja. Also,
0: Außer dir niemand,
1: nein. Jetzt genau mit, diesem, mit, diesem, mit dieser Mumie weiterzumachen, ist finde ich ein bisschen ungelenk, um ehrlich zu sein. Weil die hat doch schon da ganz London zerstört. Was soll, wie soll das jetzt weitergehen? Ne? Ähm, letztendlich habe ich mich auch gefragt, was, worauf baut dieses Dark Universe jetzt auf? Soll das sich, sollen die sich irgendwann mal alle treffen? Bestimmt. Aber Und dann?
0: Und dann bekämpfen sie sind, Annabelle Wallace.
1: Sind die dann die Guten oder die Bösen? Sollen die gefangen werden? Oder wird das so eine Liga der... Der
0: außergewöhnlichen Gentlemen wahrscheinlich, ne? Ich weiß auch nicht, was die so machen müssen.
1: Also generell ist das ja für mich eine Freude. Irgendwo steht da, glaube ich, auch holen Prequels, Sequels, aber so ein Franchise, wenn sowas angekündigt wird, freue ich mich erstmal. <lacht> Komischerweise bin ich dann dabei. Auch, also dann Egal,
0: was es ist. Völlig
1: äh, aus dem Boden gestampft, Dark Universe wahrscheinlich. Aha, ja, jetzt geht es <lacht> los. Ähm, da
0: ist der Kenny dabei.
1: Auch King Arthur hätte mich sehr gefreut und so weiter und so fort. Also, ähm, mich packt dann sowas und... Ähm, komischerweise kann man jetzt analysieren, warum das so ist.
0: Aber es kann nur Marvel.
1: Ja, aber ich denke dann trotzdem, wenn ihr ein neuer Film da vorne rauskommt, ach, muss ich vielleicht ein bisschen sehen.
0: Ein bisschen? Vielleicht. Ja.
1: Um dann irgendwann das Große und Ganze zu verstehen.
0: Ich meine, ja gut. Das ist, das ist vielleicht
1: auch, äh, das rührt auch von den Serien her, dass ich so viele Serien gucke. Vielleicht da, das da.
0: Vielleicht, du denkst nur in Serien. Ja. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, nein, und da ist ja dann auch noch reizvoll, dass das ja auch nette Materien sind. Nur, vielleicht sollten sie dann auch mal irgendwie jemanden suchen, der sich da auch ein bisschen mit Liebe dran traut. Weil wenn jetzt hier noch Frankenstein kommt, beziehungsweise Frankensteins Monster, und du hast ja auch noch Javier Badem da irgendwie mit drin, dann, äh, ja, dann ist, klingt das ja toll auf dem Papier. Aber ja. irgendwie... Oder wie gesagt, wenn dann wahrscheinlich auch noch ein Einzelfilm zu Mr. Hyde dann da kommen wird, bestimmt. Oh Gott. Oh. Aber man mag das doch. Hm. Ich mag doch Jekyll und Hyde so gehen.
1: Hm. Tja.
0: Oder hier, die Braut von Frankenstein und... Äh, der Ich glaube, die
1: Braut von Frankenstein kommt sogar als nächstes, der nächste Film. Ist die
0: Angel jetzt dabei?
1: Vor Frankenstein. Hm. Komisch.
0: Und dann noch ein Invisible Man und so, was ja auch ganz witzig ist. Der
1: Glockner von Notre Dame. Ist er dabei? Mhm.
0: Oh, dark. <lacht> mhm.
1: Ja, also ein merkwürdiges Franchise, kann ich nicht anders sagen, was da jetzt auf uns wartet. Aber es geht wohl weiter, immerhin. Nicht weil? so wie bei King Arthur.
0: Aber doch wirklich, glaube ich, weil der Film gut hier bei uns auch. Ein ja, ich meine, okay. Und außerdem sagt man ja auch nicht so schnell, ach, wir haben jetzt hier tausend Stars äh, locken wollen mit unseren Geschichten und äh, jetzt äh, machen wir nicht mehr weiter. Nein, ja, aber ich glaube, der Film hat ja auch in, bei uns in Europa noch äh, die Leute, die tom Cruise fans unter uns begeistern können und, glaube ich, noch ein bisschen Kohle eingesackt. Ich glaube, hm. ganz so schlimm ist es nicht gewesen für die aber auch nicht so, wie sie sich das erhofft
1: haben. Nein, nein.
0: <lacht>
1: ja, gut, also ich glaube, das war es auch zu diesem Thema.
0: Mehr können wir dazu nicht sagen.
1: Ja, Ich habe einen Flimmerfaktor von 60%.
0: Ich habe 40%. Mhm. Ist okay. Ist okay. Okay.
1: Ich weiß ja, dass du in den nächsten mit mir reinrennst.
0: Okay. Klar. Okay.
1: okay. Dann, ähm, der nächste Blockbuster. Tupac. Leila hört gar nicht mehr auf, von dir zu schwärmen. Ich hoffe, sie hat recht. Komm mit. Du hast also Rhymes, ja? Auf jeden Fall. Also, es ist zu dem Treffen gekommen. Das ist er. Alles klar. Und ich durfte für Shock G rappen. Was geht, Bruder? Was geht ab, Mann? Shock G und du kennst ja Body B. Ist mir eine große Ehre, Mann. Tupac Shakur. Lass mal deinen Flow hören. Yeah, make some room 'cause I'm kinda wild. That's just my style. Living life as a ghetto child. No backing down, still Sie machten meinen and Flow und haben mich unter Vertrag genommen. Ja.
0: Das yes, ist so das.
1: All eyes on me. Die Biografie oh, also. zu Tupac, über Tupac. Die Biografie zu jemandem oder über allem? Oder von?
0: Von. Von. Über. Ja. und Was auch immer.
1: Der und Ausschnitt, auch. der war jetzt auch sehr ähm, unbefriedigend. Oder wie sagt man? nee Einfach die deutsche Synchro ist auch einfach schon schlimm, wenn man das hört, finde ich. Aber da kann man nichts dran machen.
0: Ja, da wäre es wahrscheinlich schöner gewesen im Original, ne? Ja. Okay. Ich muss mich kurz nochmal durch meine Notizen ich, ich, ich,
1: ich kann mich so ein bisschen erinnern, dass du gesagt hast, ähm, als der erste Trailer von rauskam, sind die Leute direkt auf den Zug aufgesprungen zu sagen, yo, das wird richtig geiler Scheiß. War das so? Hast du, äh, hast du mir das erzählt?
0: Das habe ich erzählt? Geiler Scheiß wird das, haben die Leute gesagt?
1: Dass sie dass okay. den ersten Trailer oder so gesehen haben. Ich meine ja. Naja, dann äh, bilde ich mir das vielleicht ein, oder du hast es vergessen. Ich
0: weiß das gar nicht mehr. Ich weiß, nicht mehr. Keine Ahnung.
1: Ich Jedenfalls, als der dann rauskam, wurde er... Was ist du
0: von mir? Ja. <lacht> ja.
1: Jedenfalls, als der rauskam, ähm, wurde er ja dann sehr gedisst. Ne? Von den mhm. Kritikern, sagen wir mal so.
0: Und von Jada Pinkett Smith.
1: Und von Jada Pinkett Smith, die ja auch im Herzen eine Kritikerin ist. <lacht>
0: eine Kritikerin von allem. <lacht> ja. Außer von ihrem Mann. <lacht> Ja.
1: Und ähm. Achtung. Deshalb habe ich schon gedacht, um Himmels Willen hört das diesen Sommer nicht auf.
0: Und vor allem um Himmels Willen, der Film geht 140 <lacht> Minuten. Und alle sagen, der ist so scheiße. Und dann müssen wir da rein. Ich glaube, du fandst ihn auch ziemlich scheiße.
1: Ich fand den mega langweilig, ja. Oh,
0: siehst du, und ich überhaupt nicht. Ich ah. saß da von Anfang bis Ende drin. Also mal jetzt, mal von allem anderen abgesehen, das diskutieren wir ja gleich auch. und fand den super. Spannend. Also spannend im Sinne von informativ. Ich wusste nichts über den Kerl, wirklich nichts, außer okay, er hat schöne Musik gemacht und wurde erschossen. Ansonsten wusste ich nichts über den und ich fand das einfach spannend zu sehen, weil das war ja auch so, es passierte dies, es passierte das, das ist alles nicht besonders künstlerisch hochwertig. Das ist auch eine super platte Dramaturgie und das ist auch wirklich für die Charaktere nicht besonders förderlich, weil die nicht irgendwie... Die Charaktere reifen oder sich darstellen können, sondern es ist wirklich Plot. Es ist immer, dann passiert ihm das und dann passierte das und dann erlebte er dies und das führte zu dem und dann passierte dies. Aber ich fand alles, was passiert ist, super spannend. <lacht> also es war so, dass ich gedacht habe, oh cool, dann war das, so oh, und da, das Lied und ah. Und so kam es dazu. Ich, fand, ich fand, das, äh, fand das nicht langweilig, überhaupt nicht. Und das für hm. 140 Minuten, von der Film ist wirklich an mir vorbeigeflogen. fand das... Äh, Spannend. Ja, ich
1: musste mir zwischendurch ein Eis holen, damit ich, ich nicht weiß, einschlafe. Ich weiß. Und habe gedacht, so jetzt... Aber ich wusste auch, wir sind schon im letzten Drittel oder was. Jetzt schnell... Jetzt
0: brauche ich ein Eis.
1: Bevor der erschossen wird. Schnell ein Eis. Das willst du aber noch sehen. <lacht> <lacht> Sonst wäre ja alles <lacht> umsonst. Oh Gott. Ähm, <lacht> ja, nein. Ich habe allgemein nicht viel zu sagen. Ich, ähm, was? Zu dem Film. Ich fand ihn sehr... Also sehr mhm. öde erzählt.
0: Das äh, streite ich nie ab.
1: Und ähm, weiß nicht, für mich erschien dieser Mensch jetzt nicht als spannender Mensch nach dem Film. Ich habe gedacht, boah, das war jetzt nichts herausragendes, nichts, ähm, ich gedacht habe, okay, da setze dich mal mit auseinander. Vielleicht liegt es auch daran, dass mich die Musik auch überhaupt nicht interessiert, das kommt noch dazu. Mhm. Ähm, aber ich kam da raus und habe gedacht, nee, Gott sei Dank ist das vorbei. Und ähm, oh ja, das, das hätte man irgendwie dann, dann flashiger machen müssen, oder was, damit mich das gekrallt hätte. Keine mhm. Ahnung.
0: Mhm. Ja, ich habe auch geschrieben, also äh, ich fand das, das gut gemacht, wie sie zeigen, wo dieser Aktivismus herkommt, den er ja am Anfang da noch irgendwie zur Schau stellt. Mhm. Äh, das fand ich noch ganz gut, aber irgendwann ebbt das ja so ein bisschen ab und dann wird das so Gangster-Rapper, ähm, ja, kommt da in falsche Kreise und irgendwie bla, äh, dass das dann irgendwie verloren geht, wo, wie kreativ der auch wie, und innovativ der, ich meine, ich kann das auch nicht beurteilen, ich bin jetzt nicht der Rap- Master-Kenner und kann da sagen, oh, das war geschichtlich gesehen, aber super wichtig, aber das wird ihm ja nun mal zugesprochen, dass er wohl sehr innovativ gewesen ist und auch sowas zu der Szene beigetragen hat, was, was, was irgendwie den Leuten dann auch geblieben ist und was auch viele beeinflusst hat. Kann man ja dann auch nachlesen, Eminem sagt das und alle möglichen Sachen, ja, der Dupak. Äh, und das ist nicht so rübergekommen, da stimme ich dir ja, dann zu. Ja, das stimmt allerdings. Diese, diese, diese Kreativität und dieses, dieses, dieses ähm, ja, wie sagt man, Vorreitertum oder was auch immer, ist für mich dann auch nicht so wirklich rübergekommen.
1: Ja, einfach dieser Status, den der Mann erreicht hat, dadurch, dass es... Also ich weiß, in den 90ern, als ich dann äh, irgendwie Poster durchgeblättert habe und mich darüber gefreut habe, dass da irgendwelche Spice guys Poster dabei <lacht> waren oder was, waren da auch <lacht> Tupac Poster und ja, ja. ich wusste überhaupt nicht, was ist das für ein Mensch? Und der, der hing ja in tausenden Zimmern und äh, anscheinend ja nicht ohne Grund. Ja. Ja.
0: Und äh, ja, das hat, der, das hat der Film dann auch irgendwie nicht so geschafft. Das, äh, möchte ich, aber ich glaube, das liegt dann auch, wie ich gerade sagte, daran, dass, sie nicht, dass die Rollen nicht so wirklich glänzen konnten. Weil das, denen ist immer nur was passiert und dann haben sie klischee-mäßig dann auch darauf reagiert. Und obwohl, wie heißt der gute Mann, das war ja auch seine erste Rolle. Wer spielt ihn? Ich habe es aufgeschrieben. Demetrius Chip Jr. Der hm. sieht ja wirklich 1A auch so aus, was ja schon richtig gruselig und toll aber ist für den Film. Und er hat das. ich habe dem auch gerne zugesehen, aber der hatte auch, wie die Mumie, <lacht> mhm. wie die Sophia, nicht wirklich viel zu tun in dem Film. Außer, dass ihm halt was passiert ist und dann musste er je nachdem traurig oder entsetzt oder schockiert oder irgendwie reagieren. Und das hat er dann gemacht und das war okay, aber es war jetzt nicht so, dass man sich denkt, oh die Rolle konnte so glänzen, das war so geil. Mhm. So wie so Jason Mitchell in, 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 in Straight Outta Compton, der hat... Easy A gespielt, den ich auch nicht kannte. Und er war aber sehr charismatisch und so, hm, da konnte die Rolle irgendwie so glänzen. Das äh, war hier dann nicht so wirklich immer der Fall.
1: Hm. Für mich war das dann auch so, dass der, weil er so nüchtern erzählt wurde, hat er mich auch nicht ähm, mitgenommen oder nicht berührt, sagen wir mal so. Ne? Also die, äh, ich wusste ja auch, dass es da auf diesen Tod hinauslaufen würde. Das war okay. Das, äh, das, habe ich mir angeguckt, ohne jegliche große Emotionen dabei.
0: Mhm, obwohl so. sie den Gospelchor ausgepackt haben. Ja.
1: <lacht> Immerhin, da war aber ein bisschen flashy. <lacht> ja, also, und deshalb ist das auch völlig an mir vorbeigegangen, weil die, weil mich das in keinster Weise berührt hat.
0: Ja, auf emotionaler Ebene von den Figuren. Ich fand es immer cool, wenn die Musik kam, wenn irgendwie die Verbindung hergestellt wurde, wenn dann ein Auftritt war, wo er dann ein Lied gesungen hat, was irgendwie die Verbindung zum Plot hergestellt hat und es dann wirklich ging um Aktivismus oder sonstiges. Das fand ich dann immer ganz cool, das, hatte, das war stark. Ähm, ansonsten emotional fand ich den auch nicht besonders... Äh
1: was, was ich noch vielleicht ganz interessant fand oder ich mich irgendwie wohl, wohl gefühlt habe in den Szenen, war ähm, an diesem Momente, wo die dann in den Hotelzimmern waren, also dieses Leben, mhm. ich weiß nicht, wie konform wie, äh, das jetzt mit dem richtigen Leben war, äh, keine Ahnung, aber das war, das fand ich ganz interessant noch, mhm. zu sehen, wie die da in Saus und Braus gehaust haben und so weiter und so fort. Mhm. Also da hat mich das irgendwo mitgenommen, aber ansonsten war da nicht viel. Wie gesagt, ich habe auch nicht so viel zu sagen.
0: Tja, ich, äh, ja, daran anschließend vielleicht, weil das war ja dann irgendwie, wo fange ich jetzt am besten an? Äh, ja, also daran anschließend, das ist ja dann irgendwie auch äh, so der Moment, wo so die Wende kommt von seinem Charakter. Also er ist ja wirklich so der Aktivist, der irgendwie so in alles so ein bisschen reingerät. Und dann kommt so da, wenn das gute Leben anfängt, der Moment, wo er sich wirklich konkret dazu entscheidet, zum Gangster Rapper zu werden und dann wirklich da in diese Kreise kommt und diese Kreise sind nicht gut und er nimmt das aber alles so hin und dadurch, das ist so ein bisschen wie Shakespeare schon fast, dadurch, dass er das dann halt dann diese Charakterschwäche hat und da kommt dann dieses tragische Ende, das mochte ich so ganz gerne als Erzählbogen tatsächlich, das mhm. fand ich ganz gut, aber daran anschließend, der Film hat ja viel einstecken müssen, dass er dann auch sehr simplifizierend ist und so und das ist ja hier bei dem Charakter dann auch so. Also man merkt den Film an, er ist sehr positiv gestimmt gegenüber Tupac. Und äh, alle so kontroversen Dinge, die da vorkommen, werden sehr beiseite geschoben. Dieser, dieser Skin, das da durch, diesen, durch diese Kugel stirbt, äh, die aus seiner Pistole kam, das war sehr, ich weiß hier gar nicht, was hier passiert ist, wo kommt die Pistole her, mhm. ähm, mal eben ganz kurz vorbei und dann die Vergewaltigungsgeschichte war sehr sehr schnell vom Tisch gefegt als und auch wie die Dame da dargestellt wurde so wirklich so als jemand der jetzt wirklich nur mal kurz Kohle machen wollte mhm. also das fand ich dann auch sehr kontrovers und auch nicht so wirklich in Ordnung in dem Fall wie die da an die manchen Sachen rangegangen sind aber da der Film musste dafür einstecken straight Outta konnten musste dafür nicht so viel einstecken und da merkt man aber auch dass das dass die da schon... Ich meine, der Film ist auch gemacht von Leuten aus, <lacht> aus dieser Gruppe da. Und äh, da der, der Film gilt als ganz, ganz toll. Da wird dann nicht ganz so hart darauf gekloppt, dass, äh, dass da auch einiges, glaube ich, sehr simplifiziert wurde. Äh, der Film musste jetzt dafür einstecken, das fand ich dann auch nicht so fair. Ich mhm. meine, ich fand es auch nicht in Ordnung, aber... Der, der Benny Boom, der <lacht> Regisseur, hat eine Seite eingenommen und die war wohl anscheinend sehr. Äh, der hat halt äh, die Variante gewählt. Wer wollte nicht objektiv an die Sache rangehen, hat er nicht gemacht. Machen viele Leute nicht. und Aber der Film musste dafür irgendwie einsteigen. Ja. Das fand ich dann irgendwie nicht so fair.
1: Das kann ich verstehen.
0: Das geht mir auch um Fairness hier. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich fand es super zu gucken. Ich, also, also, ich finde, das ist so ein 101-Tupac, ist das super. Also, ich fand ja. auch viele Ansatzpunkte, wo ich gedacht habe, oh, das möchte ich jetzt aber gerne nochmal nachlesen. Oder das finde ich jetzt so ganz interessant. Das könnte ich mal, ja. so ein bisschen ausbreiten, ausweiten, oder ausweiten können. Oder ein bisschen detaillierter irgendwie äh, darstellen können. Hat der Film nicht gemacht, das ist dann die Schwäche des Films. Aber so als Ansatz fand ich das sehr unterhaltsam. Hm. So sieht es bei mir aus. du Ich nicht fand auch machen. dieses
1: Gangleben oder dieses Gangsterleben auch überhaupt nicht so bedrohlich irgendwie.
0: Irgendwann später schon. So ganz am Anfang. Aber ja. ich glaube, das ist auch das, das so, war wahrscheinlich gewollt, weil der schlittert ja da auch irgendwie so, so rein. Hm. So ganz unbewusst äh, ja. ja.
1: Ja. also ich würde mir den auf keinen Fall nochmal angucken. <lacht> <lacht> sagen wir so. Und Baywatch? Ja, auch nicht. Na,
0: Gott sei Dank. <lacht> ich dachte ich also so. der dieser doch.
1: Film ist sehr viel besser als Baywatch, sagen wir es mal so. Ja, ja immerhin.
0: Ja, ja.
1: Ich habe einen Filmerfaktor von 35%. Oh,
0: ich habe 65%. Na, guck mal. mir gut gefallen. Ja, ist doch gut. Ist halt so. Ja. ja.
1: Guck mal, und das war bis jetzt für dich der bestbewertetste Film. Ähm, und wird das da kein Sommerblockbuster, sein, ne? Ja?
0: Tatsächlich nicht. Aber, was ich ja auch ganz spannend fand, der ist ja immer noch bei unserem guten Cinemax in Essen jetzt zum Beispiel im Programm. Ja. Und ich hätte gedacht, das ist so ein Film, der läuft nach einer Woche um 23 Uhr in die nächste und dann ist er weg.
1: Da waren noch ziemlich viele im Kino, ne? Als wir ja, da drin waren.
0: Also das scheint dann doch irgendwie das Interesse. Und der Trailer war ja äh, gut.
1: Tja, ich meine, die Leute haben bei Nanuna ja die Posters, Poster davon gekauft, ne?
0: Bei Nanuna, ne?
1: Zum Beispiel. Da stand ich. Ach so. Und hab geblättert.
0: Hm, wegen der Spice Girls. <lacht> ja, <lacht> ja jetzt sind Sie zu, Recht, zu Recht.
1: Ja. Gut. Jetzt noch das hier. Jawohl. Soll ich?
0: Warum treffen wir uns nicht später im Büro und ich nehme das mit und verwahre es für Sie? Oh, nein, das möchte ich lieber nicht. Nimm das
1: Schwert runterkommen, bitte ja. hast
0: überhaupt nicht zum Rest.
1: Gar nicht. Nimm doch erstmal das Schwert runter.
0: Versprechen Sie mir, dass Sie es mit Ihrem Leben beschützen werden.
1: <lacht> ja, nein. Du kannst dir vertrauen. Gib es hier einfach. Und hier noch der Schild. Oh, so. passen, oh. Haben Sie, danke, Alter. So, so jetzt kauen Stein. wir. Ach, so. ich wollte gerade oh. sagen, so
0: ist der Staat gegen uns. Ja. Aber im Zusammenhang erklären wir hier jetzt nicht.
1: Die politische Diskussion wollen wir jetzt hier nicht nochmal aufmachen, ja. die wir gerade mit dem Pizzaboten hatten. <lacht> <lacht> Ihr merkt, wir kauen jetzt. Ja. Ähm, herzlich willkommen zurück zum Flimmerfaktor. Mhm, wir sprechen. Über Wonder Woman.
0: Juhu. Äh, ja.
1: Der letzte Blockbuster für heute. Und ähm,
0: Wir ja, ja.
1: was war das für eine Lobhuldung, als hm? dieser Film zum ersten Mal irgendwie gezeigt wurde, oder? Ja. Mhm. Allerdings. Und du hast schon so zu bedenken gegeben, ah, Kenny, <lacht> das ist von einer Frau. <lacht> Bestehender <lacht> das spielt,
0: Zusammenhänge. Und
1: da spielt auch noch eine Frau die Hauptrolle.
0: Und dann noch zum ersten Film. Mal,
1: ja genau, zum ersten Mal im Superhelden-Genre Obacht.
0: Im Sommer-Blockbuster schlechthin.
1: Und ja, also mich hat das auch alles wieder nicht so richtig vom Hocker gehauen. Man hat gemerkt, oder ich, ich fand schon einiges ziemlich gut, aber auch vieles ziemlich schlecht.
0: Hm, hm. Ja? So war
1: Wonder Woman für mich. Und ich kann das auch gut zeitlich sogar einschalten
0: <lacht> Ja, das, das liegt daran, dass der Film ja sehr episodenhaft so ja, Der erste
1: Akt war für mich schon sehr grenzwertig, muss mhm. ich sagen. Also sehr platt, sehr platte Charakterzeichnung, merkwürdige Optik. Mhm. Ne? Und ähm, ja, auch irgendwie nicht so herzlich. Irgendwie kann man gar nicht an die Leute da so ran dann der zweite Akt war wunderbar lustig und so wie man sich das vorstellt, man, das war auch wirklich so, der Schalter war umgedreht, diese Amazone war plötzlich in London und ähm, wusste nichts, nichts mit sich anzufangen und das war wirklich sehr lustig. Mhm. Und ähm, da haben sich auch so Charaktere gebildet plötzlich. Da hat man mehr über sie erfahren, mehr über ihn erfahren und die haben nett zusammengespielt. Er, äh, hatte noch, ein, oder die beiden hatten noch einen netten Sidekick in dieser Sekretärin von ihm. Es war, es war wunderbar und äh, passte gar nicht zu dem Anfang davor. Ich habe gedacht, ja, weiter so, weiter so. Und ähm, ja, irgendwann kam dann auch der Bösewicht und ähm, dann ging es irgendwann wieder bergab im Endkampf. Und äh, das war wirklich für mich unerträglich, der Endkampf. Also der hat viel dann letztendlich dann nochmal abgezogen vom Filmerfaktor, ähm, weil der für mich nicht enden wollte, all die gleichen Fehler gemacht hat, wie in äh, Batman vs. Superman und, ähm, ja, wie war das Man andere? Of Man of Steel.
0: Wie heißt der andere? Kack da.
1: Also ähm, viel, viel zu lang, viel zu aufgeblasen, viel zu animiert, ähm, schrecklich und ein schrecklicher Twist, um den Kampf zu beenden. So, das war... Das war mein Wort zu Woman. Hast du jetzt
0: noch irgendwas anderes zu sagen?
1: Ich glaub, mm, das, das war alles... so mein allgemeines, mein allgemeiner Eindruck. Ach, es wird
0: gleich noch genauer? Ja. Oh. <lacht> mhm. Ich habe jetzt, also ja, also ich bin jetzt nicht da reingegangen und habe einen Super-Mega-Film erwartet, weil, wie du gerade schon sagtest, da war noch Skepsis geboten bei mir. Mhm. Aber, was man positiv sagen kann auf jeden Fall ist, es war besser als Batman vs. Superman und Man of Steel, aber das ist auch keine Kunst. Machen wir uns nichts vor. Aber trotzdem muss man dann ja hier lobend erwähnen, es war ein Film mit einer stringenten Handlungsführung. Es hat uns versucht zu erklären, äh, warum Wonder Woman so ist, wie sie ist. Mhm. War platt, aber hat funktioniert. <lacht> mhm. Und ähm, Also es war als Film also als, als Film-Dramaturgie war es stimmig. Aber, wie du dann auch schon sagtest, es war viel zu lang, auf jeden Fall. Der Anfang war wirklich sehr, sehr lang. habe ich auch so gedacht, ja, runter jetzt von der Insel, wir drehen uns im Kreis. Weil es wurde auch alles immer dreifach diskutiert und äh, fühlte sich irgendwie so an, wie haben wir schon zehnmal gehört und jetzt bitte wer die nächste Szene. Mhm. Und das Ende fand ich auch richtig, richtig scheiße. Ich fand auch dann, dieses, als es dann in den Krieg ging, war es auch so ein bisschen so bla, blub, da waren dann wenigstens noch ein paar Action-Szenen drin, aber... Das Beste an dem Film war die London-Episode. Das stimmt schon. Das schmeckt wirklich interessant. <lacht> ähm, aber hattest du, also ich fand die prima, aber hattest du auch so das Gefühl, weil sie sehr lustig war und sehr ähm, ja, keck und frisch und auch gut gemacht, äh, <lacht> hattest du auch das Gefühl, dass ähm, sich da wirklich jemand gesagt hat, Leute, wir brauchen noch, wir brauchen mehr Spaß hier, mehr Spaß. Und dann wurde dieses, dieses Kommst Szenengebilde zurück. noch da reingebaut.
1: Ja, es der fehl am Platze irgendwie, weil, so ein bisschen.
0: Genau, weil das ganze Ende und auch der, der Kriegteil davor, okay, es geht um Krieg, klar, war auch wieder sehr finster, sehr, es war alles sehr bedrückend, es war alles sehr, sehr todtraurig. Und, ähm, mhm. Also, das wirkte so sehr reingepflanzt, vor allem, wo man ja natürlich die Hintergrundgeschichte kennt. Und man kennt Batman vs. Superman, man kennt die Kritik an diesem, an diesem sehr spaßfreien Film. Dass da dann jemand gesagt hat, ach Leute, macht doch mal lustig jetzt hier.
1: Das kann gut sein. Also.
0: Wobei sie das dann gut gemacht
1: hat. Ja, das war echt gut. Ja. Das, war, das wirkte nicht so aufgesetzt. Das passte mhm. dazu. Und da war das auch zum ersten Mal, dass sich die Charaktere irgendwie einem eröffnet haben, fand ich. Also mhm. sie fand ich sehr charming in dieser Zeit. Mhm. Also ich, ich, sie hat sowieso erstmal die Rolle gut ausgefüllt. Mhm. Ne? Also Gal Gadot ist eine gute Wonder Woman. Mhm. Prima, sieht toll aus. Mhm. Hat ein tolles Kostüm. Mhm sowieso, alle Kostüme sehen da sehr, das sieht wunderbar aus, alles. Andererseits optisch wieder schwierig, diese ganze Düsterheit, die mhm. sich in diesem Universum ja durchzieht. Ich weiß nicht, was sie sich davon versprechen. Ich fand allerdings die Zeit im Krieg auch noch super. Also diese ähm, Action-Sequenz war richtig geil fand ich im, im Krieg und ähm, auch ja irgendwie Passte das zu ihrem Charakter? Da reinzukommen und auf die Kacke zu hauen und irgendwie hat man ihr das gewünscht und äh, das war für mich schlüssig. Äh, diese ganze Kriegsgeschichte, ähm, auch, auch die Interpretation, der, dass dieser Gott, also für sie war ja dieser Gott mhm. dafür verantwortlich, dass Krieg herrscht und so weiter und so fort. Das, Dark Universe. Das, 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 das hat mir irgendwie Freude gemacht, das ähm, hat gepasst. Und damit hätte das auch beendet werden können, wenn die, diese... Was, wenn der Gott dadurch besiegt werden könnte, wenn der Krieg mhm. beendet wird. Oder so, in so eine Richtung habe ich gedacht und gehofft, dass da so ein Kniff kommt und Wonder Woman hat den Krieg beendet, so nach dem mhm. Motto. Aber nein. So wie bei Captain America. Das war dann eine, ein wirklich schlimmer, schlimmer Endkampf.
0: Ähm, ja. Ja, und es war super kitschig. Also... Gut, das ist ein Superheldenfilm und ich habe dann auch so gedacht, würden wir da anders reagieren?
1: Wenn wir nicht schon Tausend sind. Wenn
0: Ja, und wenn es jetzt nicht Wonder Woman gewesen wäre, die so wäre, sondern... Tor. Tor. Nein, würden wir nicht. Ich fand, ich fand es sehr, sehr kitschig. Es war sehr, sehr... Ja, ich glaube an die Liebe und das Gute im Menschen und auch oh, Chris Pine kommt zurück. Es war, Es war so wirklich sehr, sehr kitschig.
1: Mhm. Also
0: richtig kitschig. Das fand ich schon echt krass und nicht so... Äh, nicht so. Ich habe die ganze Zeit mit den Augen gerollt und gedacht, Leute, ist gut.
1: Ja. Das ist, das ist eine Charaktereigenschaft von ihr. Die fand ich nicht so schlimm. Also die war sehr ausgeprägt, aber mich hat die jetzt nicht so gestört. Hm. Hm?
0: Aber ich möchte das auch unterschreiben. Die Gelle ist prima. Das hat er so recht. Die sieht toll aus. Die äh, hat Charme. Und dadurch, dass irgendwie... Ich weiß nicht, sonst waren da auch keine interessanten Figuren. Nee. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem. Ich fand ihn auch nett. Ich bin ja ich freue mich sowieso, wenn ich Chris Pine irgendwie sehe. Ich mag den ja gerne und äh, finde auch, das ist ein guter Schauspieler. Aber ich fand, war auch eine nette Rolle. Aber zusammen haben die für mich auch nicht wirklich irgendwas gebracht. Außer halt, wie du sagst, in dieser London-Episode. Das war ganz witzig. Aber ich habe den am Ende auch nicht abgekauft, dass sie jetzt so unsterblich ineinander verschossen gewesen sind oder mhm. so. Also das kam auch so aus einem heiteren Himmel, war so bla. Und er war, hatte jetzt auch nicht wirklich Profil. Außer, dass er, ja, weiß ich nicht, ein bisschen charmant war und, weiß ich nicht, heldenhaft am Ende. Aber war jetzt auch keine tolle Rolle.
1: Aber sie haben äh, das wunderbar durchgezogen, wenn sie es auch weiter beibehalten, dass er gestorben ist. Das fand ich gut.
0: Der wird wieder aufgeweckt.
1: Wirklich? <lacht> ich ahne schon den Fallschirm irgendwie oder so, den er dann doch dabei Bin hatte. zurück. Das fand ich konsequent, das wird sich Marvel auch nicht trauen. Da muss man auch mal sagen.
0: Ja, aber die haben auch einfach nette Charaktere. Die ich ja. nicht missen möchte. Also Chris, Chris Pine <lacht> Meinst Sie, die wussten
1: das, dass Chris Pine, äh, Chris Pine äh, nicht so wichtig ist?
0: Ja, Fandst du ihn wichtig? Also Nein, wichtig aber die, so? das
1: war nun mal jetzt ein namhafter Darsteller, der jetzt mit diesem Universum ja in Verbindung gebracht wird. Und den da rauszukicken mal eben, ist schon... Also das wird sich Marvel nicht trauen, ich. Denke, du sicher, ich?
0: dass er rausgekickt ist. Das ist ja wirklich nur eine Frage.
1: Ja, okay. Warten wir mal ab.
0: Weil der eingefroren rum nicht.
1: Ja, okay. Ja. Ähm, vielleicht muss ich mal auf meine Notizen gucken.
0: Vielleicht. Ja. Mhm, mh, mh. Mhm. Ich fand der Film wirkte auch nicht wirklich bedrohlich. Das liegt auch daran, dass ähm, viele zwölfjährige Mädels und Jungs da rein wollten.
1: Mhm.
0: Dieses Ganze und der Erste Weltkrieg war schlimm. Wir wissen das. <lacht> Aber ich finde, es wirkte alles so ein bisschen sehr, sehr trivialisiert, sehr abstrakt. Mhm.
1: Ich fand da mhm, war das so. Die, wirklich gerecht. Ich fand doch, dass das so die einzige Phase des Films war, wo das dann äh, gut war mit der Optik. Und auch, also das, ich fand, das hat sich auch schon in den Trailern gezeigt, dass diese Sequenzen, die haben mir sehr gut gefallen, habe ich gerade schon gesagt, dass die aber auch ähm, vom optischen Halt Stimmung ausgestrahlt haben. Und äh, ja, ich fand das wunderbar. Da in diesem Städtchen, das, da war ich noch voll dabei. <lacht> <lacht> dann wird so viel gelobt, dass wir da eine weibliche Bösewichtin haben. Ja, aber kaum, hab ne? Ja nicht, ne? Ja, aber das, das wird sehr hervorgehoben immer mal wieder. Ja,
0: aber die war auch erstens war die nicht besonders toll. Also, ich fand die nicht besonders spannend. Nee. er nur zweimal vor und war mehr Und letztendlich
1: war sie auch nicht die Bösewichtin.
0: Aber auch von Anfang an nicht. Das war ja nicht so ein Twist, wo man gedacht hat, oh, Dr. Poison. Und ich habe mich, hab mich gefragt, ob Fans von den Comics auf einmal so richtig abgehen. Dr. Poison ist da! Äh.
1: Mhm. aber anscheinend, da wurde in einem anderen Podcast drüber diskutiert, ist dir das äh, aufgefallen. Und das fand ich dann schon wieder nett. Als dann die Maske äh, abgenommen wurde von ihr, was es damit auf sich hatte, dass es dieses Joker-Gift war warum die halt diese Grimasse hatte, dieses Lachen. und Also das mhm. fand ich dann wieder ganz nett. Mhm, mh, mh. Also das war eine kleine, subtile Anspielung. Ja?
0: Joker? Aber im Ersten Weltkrieg?
1: Ach, was weiß ich.
0: Da gab es ihn schon? Ich meine, ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht.
1: Das stimmt allerdings. Hm. Naja, aber da passiert ja auch viel mit Zeitreise und so weiter.
0: Der ja, Joker. In den ersten Weltkrieg. Da erfahren wir bestimmt in Teil 10 von äh, Aquamellen genau aus
1: drüber. Das wäre jetzt meine Frage. Also klar, die anscheinend äh, die kann ich dir jetzt wahrscheinlich auch so beantworten für dich. Aber mittlerweile ist doch das Interesse an der Justice League so gegen Null irgendwie. Jetzt ne? vielleicht nicht mehr. Jetzt nicht ich mehr. Ich dir
0: in allen erzählt, wo du mit toll Wonder Woman ist. Und Nein, ich meine, für dich... Gesehen? Für mich? Achso, ja. nee, so. ja, mich, mich interessiert das nicht. Machen wir uns nichts vor.
1: Aber wenn das jetzt wirklich, wirklich ein geiler Film gewesen wäre, da hätte man noch sagen können, okay, Wonder Woman ist dabei, vielleicht kriegt man das irgendwie gut gedreht, aber diese Filme haben alle das gleiche Schema, das wird die Justice League auch haben, viel schlimmer noch, denke ich. <lacht> wenn ich da an den Endkampf denke, dann möchte ich schreien.
0: Du liebst doch, wenn
1: alles kaputt geht. Aber nicht so. Dann mit schönen Explosionen und so weiter. So. Also mit handgemachten Explosionen. Aber nicht mit diesen animierten Strahlen. Ich glaube, du musst, musst da ein bisschen... Nicht so...
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, das äh, habe ich aufgeschrieben, dass die Spe Special Effects, wie du schon sagtest, ähm, teilweise gut aussahen und teilweise echt scheiße. Aber wirklich richtig scheiße aussahen als wir da auf dieser, hast du auch schon angesprochen, als wir auf dieser Insel da waren, habe ich echt gedacht, da hat da keiner noch mal drüber geguckt, das, sieht doch, also das sah doch wirklich nicht schön aus. Wer, wer hat sich das denn ausgedacht? Mhm. Dann gab es Kampfsequenzen, die sahen ganz gut aus und dann gab es wieder dieses Gewabe was du ja da, da auch gerade angesprochen hast und äh, das war irgendwie nicht, nicht so optisch rund auch irgendwie. Und bei diesem, ich mag ja dieses Kampfkunstartkampf Kampf auch gerne. Ich habe auch die ganze Zeit, als wir das geguckt haben, gedacht, ich würde so gerne nochmal den Kampf aus Troja sehen. Zwischen Achilles und hektor während wir da drin saßen. Da habe ich so gedacht, den muss ich mir nochmal angucken. Da ist ja auch eine coole Art, ist zu kämpfen. Aber das mhm. war dann auch so animiert teilweise, dass es dann auch schon wieder so unecht aussah und nicht so
1: schön. Um ehrlich zu sein, willst du einfach nochmal Troja sehen. Das <lacht>
0: Wir sind ja, glaube ich, die zwei einzigen Menschen <lacht> auf der Erde, die den mögen.
1: <lacht> ja, ich finde den richtig gut.
0: Ich <lacht> finde den auch gut. Mm. Okay, auch richtig gut.
1: So, jetzt mal die Frage noch an dich als Frau. Ja. Das ist ja auch hier ein aufklärender Feminismus-Podcast, merkt man zwischendurch immer mal wieder. Sorry. Ähm, hat dich das jetzt in irgendeiner Form berührt, dass da jetzt wirklich die Frau diejenige ist, die da auf die Kackehaut. Also hat man es hier sehr viel mehr gemerkt als in anderen Filmen oder war es hier besonders äh, bahnbrechend und herausstechend? Ich fand nämlich nicht so mm. wirklich. Aber da fand also in dem Sinne fand ich das mit dieser Amazoninsel dann doch ganz interessant, die Idee ne? mit der Amazoninsel und nur Frauen und so weiter und so fort. Und ähm, Männer stören dann nur im Prinzip. So war es ja. Wie immer. Ähm, aber für die Story hat das jetzt für mich nicht so viel gemacht. Vom Gefühl her. Wie war das für dich?
0: Ähm, ich musste jetzt auch nicht weinen oder so und habe gedacht, oh, endlich, endlich. Darauf haben wir gewartet. Aber ich fand, das war gut gemacht. Hab auch dem Film positiv angerechnet. Ähm, dieses, dieses ganze Umdrehen von Geschlechterrollen. Also, sie war ja schon im Fokus. Da war ja jetzt, ich meine, wir können sagen, ja, Scarlett Johansson haut auch ordentlich auf die Kacke, aber da steht dann auch immer Robert Downey Jr. noch neben. Mhm. Oder Chris Evans. Oder. Chris Hemsworth. Und, und sie ist die einzige Frau, die da steht und noch viel Kakao. Na, jetzt ist natürlich noch die Scarlet Witch da. Ist klar. Aber äh, <lacht> worauf ich hinaus will, da war schon, das haben wir ja auch gerade gesagt, es gab einfach keine anderen netten Charaktere. Da war einfach nur die Gell. Und die hat da die, die Story auch äh, vorangetrieben. Das war insofern dann schön, weil dadurch ja das alles so angesprochen wurde. Diese Geschlechterrollen wurden umgedreht, aber nicht so auf so, so, Achtung, wir drehen jetzt hier was um, sondern das war sehr natürlich. Ich fand, das haben die schon sehr gut gemacht, sehr selbstverständlich gemacht, dass Gail einfach loszieht, Chris Pine da rettet aus seinem Flugzeug, dann nach London kommt und sich wundert, was da für gesellschaftliche... Zustände herrschen, wenn die da bei diesen, zwischen diesen Männern, diesen Politikern da äh, rumherspringen, die da gerade ihre Kriegstaktiken besprechen und denen einfach mal sagt, was sie davon hält und die wundern sich, dass diese Frau sich das traut und sie nimmt das überhaupt nicht an. Sie denkt sich, was ist hier los? Das ist nur meine Meinung. Das fand ich alles sehr sehr nett gemacht. Das war sehr, das war sehr selbstverständlich und sie, dadurch, dass sie auch so fehl am Platz wirkte, so, als sie sich darüber lustig gemacht hat, dass Frauen Korsette tragen oder sowas alles. Das fand ich schon sehr schön. Ja. Und, äh, ja, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass irgendwie dramaturgisch oder im Plot dann irgendwann der Bösewicht öde war oder, ne, der, der Film wird ja dadurch nicht wirklich besser. Mhm. Und, äh, ja. also sie, ich finde, sie haben gezeigt, dass, dass eine Frau, ich meine, das, das wussten wir, vielleicht mussten andere Leute das noch äh, merken, dass eine Frau auch äh, guten Actionfilm tragen kann. Äh, dass sie auch Leute verprügeln kann, dass das auch geil aussehen kann und auch als Einzige, wenn es sein muss.
1: Und in dem Sinne, Gott sei Dank, dass es ein Mega-Erfolg war. Ne? Ja, stell mal, jetzt stell wir mal vor, dass dann noch andersrum, dann wäre alles bin. vorbei gewesen. Oh Gott. Ja.
0: Dann hätte Donald Trump sich gefreut. <lacht> äh, ja, also das hat schon funktioniert, aber trotzdem ist der Film nicht so toll, wie uns alle jetzt hier erzählen möchten. Kannst du mir nicht sagen.
1: Vielleicht Oscar-verdächtig sogar?
0: Nein. <lacht> Vielleicht auch nicht.
1: Ja. Nee, also ist der Film, den ich mir am ehesten wieder angucken würde von den drei. Mhm. Wir dürfen aber auch immer nicht Suicide Squad vergessen. Ne? Das gehört auch zum DC Universe. Mhm. Den ähm, würde ich mir auch gerne wieder mal nochmal angucken, um Ach. zu sehen, ob der wirklich so toll ist.
0: <lacht> aber auch ohne das Ende dann.
1: Ja. Ja. Gut. Ja, also ich. Glaube ich, glaub, ich habe einen Flimmerfaktor von 55 Prozent, so ist es. Glaubst du? Ja.
0: 60%. Naja.
1: Gut. Ja. Oh. Dann sind wir doch durch hiermit. Ja, haben wir,
0: haben wir geschafft.
1: Genau, also, aber ihr habt gemerkt, die, das durchgehende Thema war, die Sommerblockbuster waren nicht so toll bis jetzt, aber mhm. es kommen ja noch mehr. Es kommt ja Nachschub im Juli. Jawohl. Und da schauen wir jetzt mal rein. So, ähm, der Juli hat einiges zu bieten und ich glaube 13 waren es insgesamt
0: Ich habe keinen blassen Schimmer, Kenny
1: Aber es war auf jeden Fall zu merken, dass man Anfang Juli besonders oft ins Kino gehen kann und Ende Juli ebbt ab es dann so ein bisschen ab von der Häufigkeit der Filmstarts. So, mhm, und m -m. hier kommt der erste. Okay. Ich weiß, wie Sie die Studiengebühren für vier Jahre in einem Monat verdienen können. Ein Underground-Casino. Ja, das ist doch ein guter, guter Tipp, oder? Stimmt. Also man, ich habe mich da so gefragt, oder nicht gefragt, ich fand das so, so nett. Ich würde das auch gerne haben, so ein Underground-Casino, oder? Mhm, m -m. Von der Idee? Ja. Nett, nette Sache. Mhm. Ansonsten kann ich dem Trailer nicht wirklich viel abgewinnen. Nee. Moment. Moment, ich lasse dich erst kauen. Vielleicht sage ich zuerst mal das, was ich dazu denke. Nee,
0: das geht okay, nicht. Okay, okay. Jenny, wir sind hier feministisch.
1: Okay. Ihr redet die
0: Frau immer als Erste. Alles klar. Nein, hau rein jetzt.
1: Nee, ich hätte jetzt einfach gesagt, das bestätigt wieder mal meine Theorie, dass die Menschen, die wirklich fähig sind in den USA, Amy Poehler, die von SNL kommen dass die kein gutes Händchen dafür haben, Filme auszuwählen. Will Ferrell finde ich auch super lustig.
0: Vielleicht finden Und die das einfach geil.
1: Das, 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 das Script? Mhm. Also da sah nichts lustig. Der, der, der Witz, der uns zweimal diesen Trailer präsentiert war, das war, dass Will Ferrell nicht rechnen kann. Das weiß ich gar nicht mehr. David so wollen die uns da reinholen, oder was?
0: Es ist jetzt auch nicht der Film, den ich mir angucken würde, aber ich finde, ich habe das angemacht, habe gesehen, wer da mitspielt und habe schon gedacht, boah, nee. Und dann fand ich es nicht so schlimm. Ich fand es sogar ganz charmant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es so ein paar, so ein paar gangster -Film anspielungen hatte, die ich ganz süß fand und ich fand, da waren nicht so viele Witze, wo ich Schreien wegrenne. da hatte der Baywatch-Trailer mehr. Mhm. Ähm, hier war irgendwas, hier hab ich, weil ich kann mich an die Szene nicht mehr erinnern, Ich habe die Trailer vor zwei, drei Wochen oder so gesehen. Aber irgendwas mit Tür in die Fresse. Die in ja. die Fresse-Szene, ah, ja. macht mir Angst, steht hier. Ich weiß nicht mehr warum, aber sie machen mir Angst. Ähm, aber sonst fand ich das ganz okay. Also das ist nur, will ich noch am ehesten gucken von der Riege dieser Filme.
1: Ja. Also das ist, auch, das ist was, was man sicherlich irgendwann mal... Ich gucke ja sowas auch mal <lacht> zwischendurch ganz gerne. Aha, aber äh, weiß, dass ich das schlimm finden werde. Ne? Office hm. Christmas Party war der letzte Hit dieser, hm. dieser Reihe von Filmen. Ja, ich sage, flop Ich sage, naja, Guten Morgen. Morgen auf der Party. Machst du bitte nichts Peinliches? Hey, ich bin der Master of Desaster. Nein, 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 nein. Einfach schön, dass ein Schwächer vorkommt mit guten Morgen Sonnenschein, ja, oder? nur
0: deswegen ist es dabei.
1: Mhm. Ähm, ja. Wie heißt der Film? Das Pubertier kommt auch am 6.7. Und ich, ich muss sagen, wir sind da jetzt eine Altersstufe höher als die ganzen Filme mit Emma Schweiger. Da wird jetzt versucht, anscheinend irgendwie Anschluss zu finden. Emma Schweiger wird das bald auch ausfüllen, diese Filme, denke ich. Aber ähm, erstmal finde ich es nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, dass ja, das ich es finden würde. Weil mhm. ich glaube, das spricht auch viele an. Mhm. Da denken viele, ach ja, so ihr seid Und ähm, ja, Jan-Josef Liefers, Heike Mankatsch, das ist doch ein schönes Duo. Ähm, irgendwie ist das, ist das sicherlich ein kann das sicherlich nett sein, so.
0: Wenn, worum geht es denn in dem Film? Das du war, weißt doch, das, das müsste auch mal hier angesprochen werden.
1: Ähm, ja, es geht darum, dass ein äh, Vater die Erziehung seins, seiner Tochter selbst in die Hand nimmt, mhm. quasi äh, zu Hause bleibt und äh, denkt, er führt die jetzt an Kultur ran und äh, an das gute Leben und äh, ja, scheitert daran, also ein bisschen. Kläglich. Ja,
0: ich habe aufgeschrieben, in dem Trailer ist, glaube ich, jeder Witz enthalten, der witzig sein könnte an diesem Film. Aber nichtsdestotrotz finde ich es auch ganz nett. Aber ich würde es mir nicht angucken, wenn das Thema nicht interessiert. Also dieses pubertierende Mädchen und der Vater, der damit umgeht, finde ich persönlich nicht so spannend. Ansonsten macht Leute, macht.
1: Ja, also naja, ne?
0: Und es ist der neue Film von Leander Hausmann. Das muss man ja auch dazu sagen. Und wer ist das denn? gemacht. Herr Lehmann, was ja ein sehr populärer Film ja. ist, den ich gesehen habe. Warum Männer zu hören und Frauen schreibt ein Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe. Ja, guck derzeit, man, ist einer der besten deutschen die wir derzeit haben.
1: Na, guck mal. Und
0: jetzt wegen Liebe zu schulbewussten Deutschen ab ins Kino. Ja. Ich sag, na ja. Ist auch. Nach jetzt unser Kellner.
1: Du brauchst viel Liebe und vor allem brauchst du die Liebe deines Publikums. Ah. War das nicht ein schöner Ausschnitt?
0: Ja, 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 ja. Kenny, was ist das? Das heißt, ein Chanson für dich. Mm -hmm. Kommt auch am 6.7. Und wir, mö wir möchten uns erstmal den Plot auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Es geht um eine ehemalige ESC-Teilnehmerin, die sich in einen jung auf Boxer verliebt. Gemeinsam planen sie ihr Comeback. So, wenn du das jetzt... Hör mal, du, du hast nichts gesehen, du weißt von nichts, du hörst das und du denkst dir doch... Geil! Das will ich sehen! Weil man da, erwartest du nicht auch sofort so einen so mega bekloppten geilen Film, der so richtig bescheuert und lustig ist? Aber nein! Dann guckst du dir diesen Trailer an und bist doch super enttäuscht, oder?
1: Ja, also ich wusste von diesem Plot nichts, bis ich den Trailer geguckt habe. Dann habe ich es nämlich gelesen. Dann, dann war es halt andersrum irgendwie. Und äh, ich konnte da nicht mehr an irgendwelche lustigen Vorstellungen denken, sondern habe einfach nur gedacht, was ist das für ein Schmalz da.
0: Ja, das war wirklich Schmalz. Und dann ist da Isabelle Hubert, die ja hm. natürlich mitspielt und man ist direkt Feuer und Flamme. Und dann ist das so ein kitschiger, aber wirklich richtig kitschiger Kack. Also das Kack ist wahrscheinlich auch so ein ganz konventionell melodramatisches Filmchen, aber... Ich war so enttäuscht. Ich habe gedacht, hm. das wäre so lustig irgendwie oder so. <lacht> so, so wie der SC der halt Karina, ist. Der
1: SC ist nicht lustig, der ist ernst zu nehmen.
0: Kenny. Geh doch mal in dich und dann <lacht> überleg mal, was du da gesagt ich hast. Ich
1: sage das schon seit Jahren. Hm. Stimmt. <lacht> also ja. Ähm, tja. Sieht ja, nicht ja. besonders unterhaltsam aus, habe ich nur geschrieben. Ja. Alles andere haben wir schon gesagt. Also, ja, das sieht wirklich nicht spannend aus.
0: Hm. Sagen wir in der Jahrzehnte. Ich auch.
1: Du willst dich mit der Waffenlobby anlegen? Wir sind über 5 Millionen. Und wir sind bewaffnet Hierbei war ganz wunderbar, das ist die Erfindung der Wahrheit, dass der Trailer nur eine Minute geht.
0: 6. Ja. Mhm.
1: Und... Ähm, das ist so ein Film, der irgendwie völlig an mir vorbeigegangen ist. Nee, mir nicht. Nee?
0: Die, äh... Habe ich da nicht sogar aufgeschrieben? Ist die gute nicht sogar nominiert gewesen für den Golden Globe? Ja.
1: Für den Film? Der
0: heißt Sloan mhm. äh, in America. Und ich habe davon tausendfach gehört und habe immer gedacht, <lacht> das ist doch... Das kann doch nur geil sein mit der Jessica und das sieht doch geil aus. Und haben wir immer gefragt, wann kommt das denn mal hier zu uns? Und irgendwie, jetzt ist es da! Ja. Und das heißt, die Erfindung der Wahrheit. Mhm. Genau, die Erfindung der Wahrheit. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Trailer fängt ja super wie an. Und man denkt sich, hey, das ist ja da los? Aber irgendwann denkt man sich, ach komm, die Jessica. nimmt da die Waffenlobby auseinander. Das kann nur geil sein.
1: Ja, vielleicht ist das auch sehr gut. Der Trailer ist jetzt ein bisschen nichts, sage ich mal. Außer, dass Jessica Chastain halt wirklich wunderbar Top ist. <lacht> genau.
0: <lacht> Top ausgestattet ist.
1: Ähm, aber ich habe irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt als ich das geguckt habe, das hat mich so ein bisschen an Verleugnung erinnert, ich weiß auch nicht warum ein spannendes mhm. Thema, was vielleicht so
0: was war das achso, das mit dem Kassett ne? ja, mhm. was
1: so ja, so, so la la nur auseinandergenommen wird, so sei das vielleicht so ein bisschen so könnte es sein
0: ja, ja, so könnte es sein, ne, stimmt aber es könnte auch bald
1: sein ja, also ich habe, naja ich auch ich habe dich hier geholt, um das Familiengeschäft weiterzuführen. Du bist Schurke mit Leib und Seele. <lacht> da hat man noch die Minions gehört. Ich einfach unverbesserlich, 3 kommt auch am 6.7. Das kommt alles am 6.7. Und
0: Penny, sag mir bitte, wie wenig hattest du diesen Film auf dem Schirm? Ich wusste überhaupt nicht, dass der kommt. Ich wusste, überhaupt es nicht so etwas gibt.
1: Ich wusste, dass der kommt. Ich wusste nicht, dass er so früh kommt, dass der jetzt schon da ist. Aber ich wusste, ich habe schon ein, zwei Trailer davon gesehen und habe immer nur gedacht, was passiert mit diesem Franchise? So ein bisschen hat man das ja schon im zweiten Teil gemerkt. Der Minions-Film war ja grausam und ähm, ja irgendwie ist da auch mal langsam vorbei. Klar, die Kuh wird gemolken, die Kinder lieben das und das ist auch gut. Das hat dann auch seine Daseinsberechtigung, aber ich glaube nicht, dass das noch viele Erwachsene anspricht. Weil das ist nur noch, wenn man die Minions da sich anguckt, die sind nur noch mega bekloppt irgendwie. Auch die Witze... Die Groove von sich gibt, sind auch nur noch Pipi und Kaka und so ein bisschen. Also, das Oder, oder der fährt irgendwo vor und irgendwie ist das alles nichts mehr für mich. Und das hat so schön angefangen, mal. So, du, jetzt kannst du gar nicht sprechen.
0: Nö. Nee. Äh, ja, so, ja, ne? ja, ich war ja noch nie so ein Mega-Fan von dem ganzen Zeug. Von daher, das sieht für mich aus wie die anderen beiden Filme auch. Mhm. Ist vielleicht ganz nett, vielleicht auch nicht. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich denke, oh, die armen Filme davor, es war doch alles so schön. Hm. Also ist so, ist wie, wie immer. Ja. Wie immer. Okay. Mit Minions irgendwann too habe ich geschrieben. Vielleicht ja. ist es hierbei auch so, man weiß es nicht. Genau, also... Schauen wir mal. Aber
1: nichts, worauf aber du jetzt wirklich freust, ne? N -n -n. Naja. Naja. Mr. Buckley möchte Sie in unserem Team haben. Wofür genau? Sie würden den Schmalz schreiben. Schmalz? Was Frauen so reden. Ich hm. ja. <lacht> ja, so, und der Schmalz ist auch in diesem Trailer sehr erkennbar, finde ich. Oh
0: ja, vor allem irgendwann so auf einmal, ne? Das fängt ja noch, glaube ich, ganz human an, <lacht> aber es wird immer schlimmer.
1: <lacht> das ist unmöglich, da. Also, das ist ja eigentlich eine ganz interessante Geschichte über einen Filmemacher, der halt irgendwie während des Zweiten, Weltk Zweiten Weltkriegs versucht, die Leute wieder aufzubauen mit seinen Filmen und sich denkt, okay, für, um die Frauensicht auch zu haben, holen wir auch eine Frau mit ins Boot und die muss halt den Schmalz schreiben. Natürlich. Und ähm, das könnte jetzt ein Porträt über diese Filmindustrie zu der Zeit werden, aber irgendwie wirkt es irgendwann nur noch wie eine Liebesgeschichte. Ja, die
0: für das Sparks-Film. Ja.
1: Mhm,
0: das stimmt. Der Film ist aber, glaube ich, auch sehr hoch im Kurs bei Kritikern. Weiß ja nicht sogar, der feinest oder so. War ähm, auch eine. Ja, auch oft durch die Presse, dass er ja so toll sein soll. Der ist von einer Frau, der Film.
1: Ach. Obacht.
0: Obacht. <lacht> Tut ja fast im Herzen weh, dass wir das immer so her hervorheben müssen. Aber in letzter Zeit wirkt es wirklich häufig so, als würde das äh, äh, immer das Urteil der Kritiker sehr beeinflussen. Aber ich denke auch, dass das nett sein könnte. Also es ist eine nette Geschichte. Das ist ein nettes Cast. Hm. Und äh, ich bin ja sowieso immer zu haben für sowas. Für äh, Kriegsgeschichten und sowieso Geschichten in der Vergangenheit. Ähm, ich bin ja dabei. Also ich finde das äh, find okay. Aber auch naja? Naja.
1: Okay. Ja, also die sechs Filme könnt ihr euch am 6., 7.. Alle hintereinander rein. Versucht die alle in eine Woche zu kriegen. Dann seid ihr gut.
0: Schreibt uns davon.
1: Und das kommt am 13.
0: Ich denke, ihre Nichte könnte hochbegabt sein. Es gibt
1: spezielle Schulen. Nein, ich habe meiner Schwester versprochen, dass Mary ein normales Leben hat. Aussehen. Begabt. Die Gleichung eines Lebens. Ja, das war für mich auch sehr schlimm. Weil das war irgendwie... Das hat mich erinnert an einen amerikanischen, eine amerikanische Adaption von irgendeinem Till Schweiger Film.
0: Ah! Ja,
1: so, so war auch der Trailer aufgebaut, fand ich.
0: Ich fand es dann doch schon ein bisschen besser. Also, ja? Also, an Till Schweiger habe ich nicht gedacht. Also das ist eine Klasse für sich, Kenny. Das kann man nicht, <lacht> äh, das ist schwer zu vergleichen. Ja, auch hm. schlimm, das kann super kitschig sein. Aber auch schlimm, das kann auch nett sein. Das kann auch nettes Geschichtchen sein mit Chris Evans.
1: Ja, hm. das war das Einzige. Aber
0: ähm, es kann auch wirklich too much kitschig sein. Das, ist, das weiß man ja nie bei solchen Filmchen. Ne? Es ist auf jeden Fall bis jetzt der, ähm, der Indie-Film, der das meiste in diesem Jahr eingespielt hat.
1: Ach. Ja, also die, der, Film, der, der Trailer zeigt auch schon den ganzen Film irgendwie. Da kommt plötzlich diese konstruierte Wende rein mit Sorgerecht und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Dann Zwischendurch lacht uns da Octavia Spencer noch an in so einer Montage. So. Und dann denke ich immer,
0: <lacht> Gott, <lacht> Gott ist das.
1: Naja, ich ich habe dann jetzt gedacht, oh ja, die darf auch nicht fehlen, irgendwie diesen die Kitsch. Die gute Seele. <lacht> und habe äh, gedacht, nee, danke, das ist überhaupt nichts für mich. Außer Chris Evans. <lacht> mhm. Also, ich sage flop. Tatsächlich? Mh. Ja. Das
0: naja. Mhm. Also, und es ist von Mark Webb, dem Regisseur von 500 Days of Summer und... The Amazing Spider-Man 2.
1: <lacht> na dann, na dann.
0: Das kann nur gut werden. der <lacht> Okay.
1: Dark Blood. Mhm. Könnte auch am 13.07. raus und ähm, ist. Der letzte Film mit River Phoenix. Ja. Was mich dazu ähm, angeleitet hat, doch mal auf die Wikipedia-Seite von ihm zu gehen. Ah ja. So viel hat der Trailer immerhin für mich gemacht. Sieh Sehr Na, schön. Gut.
0: Da bin ich froh. River Phoenix war, glaube ich, die erste Liebe meines Lebens, wo du bist. Als ah. Mädchen <lacht> war ich mhm. total verliebt in River Phoenix.
1: War der denn da schon tot?
0: Hast du gestorben? 91?
1: Nein, ja, dann, wird er, dann wird, ja. wird er da schon tot gewesen sein.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, sehr kleines Mädchen.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> und äh, ja, als großes Mädchen war ich dann auch sehr begeistert, weil er einfach ein toller Schauspieler war. Ich, fand das dann, ich wollte das nur mal hier drin haben. Das ja. ist ja sehr alternativ und azi -fazi. eventuell Eventuell. Äh, aber deswegen wollte ich das nur mal erwähnt haben. Dieser Film, ich glaube, der wurde 2001, 2013 lief er auf der Berlinale. Der Regisseur, bevor, da ich auch schon tot, aber bevor er gestorben ist, ist hingegangen und hat sich gedacht, den Film mache ich jetzt mal fertig und hat die Szenen, die fehlen, eingesprochen. Ach. Und erzählt, was darin passiert. Ohne dass wir es dann sehen. Das ist wahrscheinlich dann auch total irritierend, wenn man das guckt, aber er wollte wohl, dass dieser Film fertig ist. Und dann liegt er 2013 auf der Berlinale. Und ich weiß nicht, ob zwischendrin auch schon mal in Kinos. Wahrscheinlich nicht, weil das wirkt ja jetzt so, als wäre das jetzt so, eine, ne? ja. so ein White Release. Und äh, das fand ich äh, ganz äh, spannend. Ja, ist ja,
1: schön? Ist ja, spannend ist das richtige Wort dafür. Ansonsten <lacht> hat mich das jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Aber ich kann schon verstehen, warum es das gibt und warum das hier dabei ist. Also, es ist interessant.
0: Genau. interessant. Im positivsten Sinne natürlich.
1: Ja, ich konnte auch die, die, der Syn äh, die Synopsis nicht aus diesem Trailer erkennen. Ja, die habe bestimmt aufgeschrieben, so <lacht> Ja, ich, ich, ich habe mir die da durchgelesen.
0: Ja, wir möchten die doch an unser Publikum auch weiter schreiben. Ja, das
1: ist so ein Ehepaar, <lacht> fährt irgendwo hin um mhm. wieder irgendwie zueinander zu finden oder was, ne? Und äh, treffen dann auf River Phoenix, der dann mit der Frau anwandelt in der Wildnis.
0: Ja. <lacht>
1: Glaube ich.
0: <lacht> Wahrscheinlich habe nur geschrieben, als er nicht so nett zu sein scheint, wie sie es denken. Ja. Also die, die verirren sich da wohl und äh, suchen Unterschlupfen Unterschlupf in der Wüste und finden dann halt ihn. Der da wohl ganz alleine seit Jahren wohnt in dieser Wüste und der ist erst ganz nett und dann nie nie mehr so nett. Und dann, äh, also das ist glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, auch der erste und einzige und der letzte Film, in dem Oliver Phoenix den Bösen spielt.
1: Aha. Na guck
0: mal. Was ja ganz ähm, interessant ist. Bei James Dean war es auch
1: Gut, also, naja. Naja. Na ja. Wie ist das bloß möglich? Wir lieben uns schon seit tausenden von Jahren. Mm. <lacht> mm. <lacht> Klingt das halt... Ich mach das nochmal, an einfach.
0: Wie ist das bloß möglich?
1: Wir lieben uns schon seit tausenden von Jahren. Ja. Mm. <lacht> Klingt das verheißungsvoll für euch? Dann solltet ihr den Trailer gucken zu... Fallen.
0: Engelsnacht. Wow. Ja. Also Jetzt kommen wir mehr zu essen. Ähm, ja, Fallen Engelsnacht. Mhm.
1: Eine Verfilmung von einer, natürlich, wie könnte es anders sein, Jugendbuchreihe.
0: Das lieben wir doch. Das
1: lieben wir und von der ich nicht wusste, dass es sie gibt. Und das hat mich auch dazu bewegt, mal da ein bisschen mhm. zu googeln. Zu gucken, was ist das? Warum habe ich das noch nicht gelesen und so weiter und so fort. Das ist
0: Fallen also gleich mit River Phoenix: <lacht> Fallen Engelsnacht.
1: Also dann habe ich festgestellt, dass anscheinend wirklich sowas ist, wo sich jemand ähm, auf Amazon oder was selbst verwirklicht hat. Das Buch kann man irgendwie so für drei Euro oder was runterladen. Weißt du, das ist so ein E-Book-Release gewesen. Mhm. Und, ähm, ja.
0: Und dann wird ein Film draus gemacht?
1: Äh, anscheinend bietet das genügend Potenzial. Ich meine, für mich generell hat, das, hat sowas immer genügend Potenzial. Ich würde sowas mit Freude gucken, weiß aber, dass das wirklich schlimm aussah. Aber das macht mir gar nichts aus. Das ist
0: wirklich auf jeder Ebene. Diese Flügel, diese schrecklichen special Effects. Und was zum Teufel ist da los? Also, ja. ähm,
1: das ist halt irgendwie Twilight mit Engel.
0: Genau. Und ich habe geschrieben, haben wir sowas nicht irgendwie hinter uns gebracht? Ich dachte, jetzt wäre der Moment, wo es endlich mal vorbei ist. Aber nein, da kommt vorne Engels, nach also, um
1: Ja, ich habe auch gedacht, ich habe auch geschrieben, man merkt, dass die Zeit, mit der der Filme auch langsam wirklich mal rum sein könnte. Mhm. Also, aber schön, dass es die immer noch gibt. Also, warum nicht? Ich gucke sowas immer gerne. Auch wenn... Und irgendwann bei so einem
0: Filmeabend...
1: wenn der Schöner so wirklich, wirklich lächerlich ist. Aber auch ein Spaß, warum nicht? Also, naja.
0: Flop. Komm. muss da <lacht> muss sein.
1: Naja. Also, um ein
0: Avenger zu werden. Gibt es da irgendwelche Tests oder ein Bewerbungsgespräch? Tut mir einen Gefallen. Kannst du nicht einfach der
1: freundliche Spider-Man aus der Nachbarschaft sein? Ah! Mm. Ja,
0: kannst du das nicht sein? So, nach all den Blockbustern aus dem... Äh aus dem DC-Universe und dem Dark-Universe
1: um, erwartet uns das hier noch da
0: kommt eigentlich mal wieder was Gutes von Marvel
1: so sieht es zumindest aus ja. als ich ähm, jetzt vor ein, zwei Tagen gelesen habe dass die Kritiker sich da auch schon wieder überhäufen mit Lob so, habe ja. ich auch schon wieder so ein bisschen Angst <lacht> Weil das ist
0: Marvel, Kenny, das
1: ist Marvel. Naja gut, wir hoffen mal das Beste. Ich bin voller Freude, das ist auch meine größte Hoffnung fürs Blockbuster-Kino in diesem Sommer, muss ich ganz ehrlich sagen, also, weil der Trailer ist wirklich charmant, der ist das, was Spider-Man sein soll, was Spider-Man immer sein wollte, aber nicht konnte irgendwie, vor allem mit Andrew Garfield nicht. Ja, und, Andrew. und, das hier, das, das hat auch seine, seine kritischen Seiten, finde ich, also, wenn ich mag
0: Iron Man nicht so gerne
1: doch, ja ich mag Iron Man nicht so gerne aber ich, hier passt das irgendwie ganz gut als Mentor finde ich erstmal ich weiß auch nicht wie viel Teil er diesem, an diesem Film haben wird ähm, aber hier, hier finde ich passt es, ich äh, habe immer Angst vor den Bösewichten im Marvel Universe ich bin gespannt was das gibt äh, für mich könnte der Trailer auch einfach nur sein Spider-Man ist ein bisschen keck und das war's und dann wäre ja, ich, schon... ich bin
0: schon an den Winter Soldier.
1: <lacht> ja, na, ja gut ich wäre sehr gehuckt. Sehr viel mehr noch, als ich das ohnehin schon bin. Aber nichtdestotrotz bin ich voller Freude. Weil das ist der freche Spider-Man, den wir wollen. Also den ich will. Wie er auch sein soll.
0: Wie wir ihn kennen und lieben.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, hier. Einfach. Ich freue mich. Marvel. Yay. Woohoo. Oh, white out. Mehr habe ich nicht geschrieben. Weil, äh, ja. Da ist Marvel. Ich freue mich. Also... Ja, da du einen Scheiß, Der Trailer kann aussehen wie Fallen Engelsnacht. Und ich würde trotzdem mit Freude da reinrennen. Gut.
1: So. Dann freuen
0: wir uns gerade Ich sag Top. Top. Willkommen in Alpha. Der Stadt der tausend
1: Planeten. Ah, jetzt habe ich wieder ein Ohrwurm. Den ganzen Tag. Hm. Von dieser Mucke. Die wirklich hm. geil ist. Also du kannst jetzt sagen, was du willst. Ich finde den Trailer klasse. Das ist... Valerian, die Stadt der tausend Planeten. Der teuerste französische Film von Luc Besson. Zwei.
0: Du kannst jetzt sagen, was du willst. Ich finde den Trailer Kallasser.
1: 200 Millionen Euro hat er verschlungen. Und äh, ja, ich bin da sehr gespannt drauf. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass das auch merkwürdig wirkt, weil da merkwürdige Gestalten auch nicht so schön entfremdende Gestalten rumlaufen und so weiter und so fort. Das ein bisschen
0: Aber, wie Warcraft.
1: Yeah, yeah. Nur im Bunter. Aber ich finde, das ist interessant. Man kriegt noch nichts von der Story so wirklich mitgegeben. Man kriegt, ich finde die Bilder toll. Und, ähm, und
0: Man kriegt gesagt, eine dunkle Bedrohung
1: ja Reift uns an. Naja oder? gut, das <lacht> Du, Allgemeiner ja, geht es ja nicht.
0: Glaubst du, es wird einen Background-Plot geben, der die Erklärung hat, was das für eine dunkle Bedrohung ist? Also,
1: auch hier gibt es die ersten Kritikerstimmen, die sagen, der wäre geil, der Film. Ja, auch ich bin gespannt. Also, ich freue mich da sehr drauf. Ich äh, habe auch Sebastian schon rekrutiert, aber, weil ich weiß, dass dich das ja nicht so interessiert.
0: Nee, ähm, was wollte ich sagen? Aber trotzdem hat man, wie du ja schon angesprochen hast, jetzt gut, jetzt kommen die Kritiker und sagen, das ist ganz toll, aber man hat trotzdem nicht das Gefühl, dass irgendwie die Welt so.
1: Darauf oh, wartet. Wartet,
0: dass endlich Valerian ins Kino kommt es ist dann irgendwie ja, also spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird.
1: Wir haben schon immer gesagt, dass wir den Trailer im Kino gesehen haben, das ging an uns vorbei, dass es das geben wird. Und wir, also wir sind auch beide, glaube ich, davon überzeugt, dass das ein Flop wird. Ne? Ja. Und dann wird es auf den Schultern von Dane DeHaan ausgetragen. Du wirst von es sehen. der Cara. Ja.
0: Also, ja, wie gesagt, ich finde den Trailer nicht gut. Habt ihr ja schon gesagt, ich möchte das sagen. Ich kann ja sagen, was ich will.
1: <lacht> du kannst ähm, sagen, was du willst.
0: Du findest den Trailer geil. Ich finde den kacke. Du sagtest, das ist befremdliche, komische Wesen. Das sieht so ein bisschen aus wie Avatar, nur in schlecht. Also auch von der Story her. Also richtig so, weiß ich nicht. In dem Sinne dann auch so ein bisschen alpbacken, Weil ich mir denke, sind wir nicht auch darüber ein bisschen hinaus? Also außer es ist scheiße gemacht, dann finde wir es lustig. Dass alles animiert ist, also so. Hm. Und dann so befremdlich dabei aussieht. Wenn es jetzt Jungle Book wäre, dann wäre es ja noch in Ordnung. Aber <lacht> das ist so komische komische Wesen, die mich nicht interessieren.
1: Mhm. Mensch. Mensch. Jetzt hatte ich gerade noch eine Idee. Weiß ich nicht mehr. Wie
0: man das besser vermarkten kann.
1: Ja, wie könnte man das besser vermarkten?
0: War das deine Frage? <lacht> Wolltest du das? Wenn so das
1: du das zu hier so aufwirfst, nein, keine Ahnung. Also da müsste auch wirklich einfach definitiv da Experten ran. Um da Leute, äh, Leute mehr reinzulocken, muss da ein anderer Hauptdarsteller rein, das ist so.
0: Und eine andere Hauptdarstellerin. Ja, weil ich, das andere ist Hauptdarstellerin. ja jetzt auch nicht eine Dame, wo man sich denkt, geil, die Kara, endlich.
1: Ja, ja. Und da, dann hat man vielleicht schon mal ein paar mehr Leute im Kino. Und dann irgendwie, ja, ich weiß nicht. Vielleicht wäre ein anderer Zeitpunkt ganz gut gewesen, weil zwischen diesen ganzen anderen Blockbustern geht das auch unter. Dann vielleicht lieber in den Winter packen und sagen, so, das ist jetzt das Event auf das alle gewartet haben, das so ein bisschen aufbauen nach dem Aber Motto...
0: Vielleicht unterschätzen <lacht> wir auch einfach die Kraft von Luc Bisson.
1: Oder von Valerian. Hm,
0: ähm,
1: ich finde, schon allein, das wollte ich vorhin sagen, daher, ja, dass wir nicht viel erfahren, worum es jetzt geht. Dass wir nur tolle, also ich finde ja tolle Bilder sieht und dass es heißt, es ist ja eine Stadt von tausend Planeten und hier treffen sich alle. Das bietet so viele Möglichkeiten irgendwie. Das kann dann auch werden wie Jupiter Ascending. Ich kenne Jupiter Ascending nicht, aber der soll ja ziemlich scheiße sein. Mhm. Aber ähm, ich finde, die Grenzen sind erstmal ähm, weit offen für, für. Für ein
0: Franchise.
1: Für Kreativität. So. Mhm. <lacht> Und für ein Franchise. Wenn jetzt noch heißt, das soll ein Franchise werden, dann äh, sind sich am ersten Tag da. Mhm. <lacht> okay.
0: Dann stehst du schon in der Schlange. Und für mich ist das übrigens ein Flop, ne? das muss ich dir sagen.
1: Für mich ist das ein Top. Ach, Mensch. Die Menschen lieben tolle Überfallgeschichten, Also geben wir ihnen eine verdammt schamlose Nummer. Mhm. Das ist Baby Driver und das kommt am 27.07. Mhm. Und das lieben ja auch alle.
0: Oh ja, verstehe ich aber auch. Also vom Trailer ja muss ich sagen. Ich habe den Trailer damals gesehen und gedacht, das ist das für ein geiler Scheiß. Ich finde das super. Ja, ich auch. Also, das Cast ist eine Freude. Und dann sieht das so aus, als hätte das so gute Tom Cruise-Stunts, <lacht> so hausgemachte mhm. Action. Mhm. Mhm. Und das wirkt keck und witzig und hat eine gute Mucke.
1: Das hast du gut zusammengefasst. Das sieht vor allem so stylisch aus.
0: Mhm. Und das ist, das habe ich das wusste ich nicht, das ist von Edgar Wright, der Mann bei auch Shaun of the Dead, Hot Fast und The World's End gemacht hat und ich liebe ja Ach. diese Filme. Und, äh,
1: das ist ja lustig.
0: Und diese Kombination finde ich dann auch irgendwie, <lacht> auch irgendwie lustig. Also ich, ich glaube, das kann echt gut werden.
1: Und wie sehr ich mich freue, dass ähm, John Hamm was anderes macht als Keeping Up with the Joneses.
0: Mich. Mit welchem Saturday Night Live-Star hat er das gemacht?
1: <lacht> Weiß ich nicht, war doch nicht auch Ed Helms dabei? Nee, da wären wir da drin gewesen wahrscheinlich.
0: <lacht> Stimmt, Ed Helms kann nichts falsch machen.
1: Aber der war ja auch nicht bei Saturday Night Live. Naja. Ja. Also Baby Driver ist wirklich, wirklich ein wunderbarer Trailer.
0: Kenny, worum geht es?
1: Ja, sag, erzähl du das doch mal.
0: Ich habe es nur in einem Satz aufgeschrieben. Ein junger Fluchtwagenfahrer muss für einen Gangsterboss an einem Raubkuh teilnehmen, um seine kleine Kellnerfreundin zu beschützen. Mhm. Schätze ich mal.
1: Und er macht das unter ständiger Beschallung von Musik.
0: Genau. Er redet auch nicht viel. Er hört sich immer nur lalala.
1: Schön, dass der Mann auch mal was Nettes macht. Wie heißt der?
0: Enzel. Elgort.
1: Ja, und nicht nur in so Romanzen und Teenie-Sachen und, mitspielt. Und
0: Divergent. Genau. Ja. Aber wir lieben doch Divergent.
1: Aber nicht alle. Nicht alle lieben Divergent. Du kannst jetzt auch nicht sagen, schön, dass John Hamm bei Fallen mitspielt.
0: Doch, das wäre <lacht> wär schön. weil meinst du, wie schön das wäre? Dann würden wir da reingehen. Ja. Also, ja, Top. Ja.
1: Für Baby Driver. Top. Es sind 400.000 Mann an diesem Strand. Das ist Dunkirk. Dünnkirchen. Mhm. Heißt der bei uns Dünnkirchen? Schlafen. Deswegen finde ich
0: schön, dass du es immer wieder sagst.
1: Mhm.
0: Was ist, ist Dünnkirchen, Kenny?
1: Ja, das ist... Der Mega-Kriegsfilm von Christopher Nolan. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Der
0: Mega-Kriegsfilm von Christopher Nolan. Mhm.
1: Und das Schauspieldebüt von Harry Styles. Mehr müsst ihr nicht wissen.
0: Deswegen ist das hier drin.
1: Nein. Das ist natürlich hier drin, weil wir schon große Erwartungen haben an, an, Harry Styles. an Christopher Nolan.
0: Ja.
1: Und ähm, ich weiß, ich habe den ersten Trailer so gesehen und habe gedacht, so richtig haut mich das ja nicht so vom Hocker. Ich fand, da waren jetzt keine außergewöhnlich tollen Bilder bei und so weiter und so fort. Aber ähm, mittlerweile bin ich da voll auf diesem Zug. Ich habe einen Trailer, haben wir im Kino gesehen, der war richtig gut gemacht. Der letzte, ne? Der geht nur so eine Minute. Und ähm, das sieht dramatisch aus, das sieht packend aus. Das ähm, wird wahrscheinlich drei Stunden gehen, das ist mir egal. Ich freue mich darauf. das sieht richtig, richtig gut aus.
0: Ja, und es ist ja nicht nur Harry Styles dabei, es ist ja schon ein Bombencard. <lacht> ja. Äh, Tom Hardy, Killian Murphy, Kenneth Brenner, Mark Rylance und James Darcy, die ich auch immer gerne sehe. Und äh, ich bin ja Kriegsfilm-Fan.
1: Mhm.
0: Und äh, freue mich darauf. drauf. Und das freut dich nicht, wenn Christopher Nolan mal wieder einen Film raushaft.
1: Genau. Ich bin gespannt immer bei Christopher Nolan, ob da noch was Besonderes aus, so zu kommen. Aber das sieht, äh, aus, das sieht sehr straight aus. Ne? Ja,
0: aber ist okay. Ähm, und, Freunde, guckt euch das, wenn ihr die Möglichkeit habt, doch äh, in 70mm an. Das ist wieder so ein Filmchen wie äh, Hateful Eight, wo sich ja. alle noch gefreut haben, dass sie, äh, dass sie die Möglichkeit dazu kriegen, das doch auf, auf einem guten Filmband zu gucken. Film Teilweise nur, ne? Ja,
1: ich habe gelesen, dass das abgemischt ist. Wohlbedacht vermischt.
0: Ah oh ja, oh. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das so wohlbedacht ist.
1: Dann, dann hört man immer, wie die Filmrolle reingelegt wird.
0: So <lacht> kurz Unterbrechung. <Okay. lacht> äh, ja, nein, aber mach das doch, Freunde. Mach ja, das doch. Top, top.
1: Ja, also da ist doch schon einiges dabei, oder? Jetzt in diesem Juli hoffentlich. So
0: viel ist da jetzt auch nicht bei.
1: Naja, wir haben Spider-Man, Valerian, das wird einige freuen, dich jetzt nicht. Baby Driver, danke. Okay, ich gehe
0: von mir aus, Ich, <lacht> ich halt 13 Filmen, wo nur, sind nur drei dabei, die ich gerne sehe. Nein, ich würde auch gerne Miss Lauren sehen. Wie heißt das? Äh, die Entdeckung der Wahrheit.
1: Und ähm, Engelsnacht. Oh,
0: dann, ja, ja, du hast recht.
1: Macht Alicia Kies dazu den ähm, ja. Soundtrack?
0: Ja, unbedingt. Okay. So, ähm, was ist dein top -Film?
1: Mein topfilm film hm. Ist...
0: Mh, Ein Chanson für dich?
1: Das Puppertier. <lacht> Nein. Meine, mein, topfilm top ist Spider-Man, komm.
0: komm. Okay, meiner ist Baby Driver. Komm. komm.
1: Okay. Und dann das ist jetzt scheiße, dass Dunkirk nicht dabei ist. Hm. Aber das wäre bestimmt unser Beider im Herzen. Ja. Okay. Sowieso. Jut. Jut. Und jetzt kommt noch unsere Top 5. Jut. Die Top-Filme, die wir in den letzten sechs Monaten gesehen haben. Das
0: ist eine ganz komische Top 5, Kenny.
1: Ja, aber war die nicht irgendwie so auch so ein bisschen... Nett dann, hat die nicht Möglichkeiten eröffnet im Nachhinein, weil ich habe gedacht, ich habe das dann für mich zum Anlass genommen, wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, du hast dann gesagt, du versuchst Filme zu nehmen, über die wir noch nicht gesprochen haben, habe ich dann auch äh, versucht rauszusuchen ähm, und dann einfach mal hier Filme einzubringen, die hier noch nicht zur Sprache kamen, mal eben die kurz abfeiern und sagen, was vielleicht ganz nett war, das ist doch, so kommt sowas mal auf den Tisch hier. Ja,
0: aber das ist so wahllos. Man könnte jetzt auch lügen und sagen: Ach, ich habe ja da letztens äh, das macht ja keiner. Scream gesehen oder so.
1: Das macht doch keiner. Und über Scream haben wir auch schon oft genug hier gesprochen.
0: Stimmt. Zu Recht. <lacht> ja, dann äh, leg mal los. Wir haben auch keine Einsendung gekriegt. Ich glaube, die war zu schwammig, die Topf.
1: <lacht> das wird äh, sich gleich ändern. Dass wir noch eine Einsendung bekommen?
0: Ja, das kriegen wir jetzt noch zugeschickt.
1: <lacht> ich habe auf Platz 5 Stoker. Und ähm, ich, hab, ich mhm. war ja so ein Mega-Fan von Stoker und habe den jetzt zum dritten Mal gesehen. Und jetzt so bist gedacht,
0: du ihn richtig scheiße. Nee,
1: aber ich konnte nicht mehr so ganz verstehen, warum ich den so gehypt habe damals. Aber äh, du
0: erwähnst ihn jetzt hier trotzdem. Genau, das
1: war die einzige Sache, ähm, die, die noch hier irgendwie reinpasst in die Top 5. <lacht> <lacht> da kann, dann, dann kann ich wenigstens hier meine Meinung so ein bisschen revidieren okay. oder ein bisschen runterschrauben. Also Stoker. Nee, ich glaube, ich habe da mal eine Review zugeschrieben. Das war es aber auch. Hm. Also, ähm, vielleicht liegt es auch daran, wenn man den Twister einmal kennt oder wenn man weiß, in welche Richtung das geht, dann ähm, ist da schon so ein bisschen was weg. Aber es äh, sieht doch
0: immer noch gut aus. Es sieht gut aus, ich aber
1: es war halt mh, ja, ein bisschen langweilig. Ich
0: weiß noch, dass ich den damals schon nicht so toll fand wie du. Müsste ich, müsste ich vielleicht auch nochmal gucken. Vielleicht ja. finde ich den jetzt so richtig geil.
1: Oder richtig, richtig scheiße. Oder ja,
0: richtig, richtig scheiße.
1: Ja. Was hast du denn auf Platz 5?
0: Sing Street. Ach. Weißt du noch? Haben wir oh. mal hier im Trailer-Check ja, gesprochen. habe ja. ich auch
1: fast geguckt, weil der im, auf dem deutschen genau. Netflix ist, ne?
0: Nee, Amazon? Oder so. Ja, irgendwo. Ja. Oder, oder die anderen ganzen. Oder Maxdome. Maxdome.
1: Was gibt es noch? <lacht> gibt's sonst noch was? Skygo.
0: Apple ähm, TV.
1: iTunes.
0: iTunes, was auch. Allerhand. Ihr habt Auswahl, Freunde, Auswahl. Aber machen wir uns nichts vor. Alle Leute, die das hier hören, haben sowieso sämtliche Streaming-Angebote, die es gibt, zur Hand. Ähm, ja, was? Warum? Ach so, genau. Ja, süß, süß, süß. Kenny, putzig. Äh, hat hat mich. Er war auch auf 5 Sterne Kurs. Nur das Ende fand ich dann doch ein bisschen äh, kitschig. Ah. Sehr kitschig. Aber äh, ein ganz süßer Coming-of-Age-Film mit so einem ganz netten Trüppchen an Jungs, die ja eine Band gründen, weil mhm. der Kerl, der die Band gründet, der möchte so ein Mädchen beeindrucken. Drucken. Aber die ja. können alle eigentlich gar nicht haben, Musik eigentlich nicht wirklich weiter gut, aber die wollen das also Mädchen beeindrucken, also gründen so eine Band. Und dann sind da so ganz nette Lieder auch bei und so nette Szenen und so auch so ein paar nette Choreografien. und Das ist einfach so ein rundum Film. Und äh, das, hat, das war so herzerwärmt und hat mich gefreut und ist von dem Mann, der Once gemacht hat, was ja auch ah. ein ganz ganz wunderbarer Film ist, äh, in Irland dann noch dazu spielt. Und alles ist gut. War, war ein schöner Film. Möchte ich sagen, Leute, guckt euch den bitte an. Ja. Wenn ihr mal Lust auf was Schnubbeliges Schönes habt,
1: los. Das klingt auch gut für mich.
0: Mhm.
1: Ich habe auf Platz 4 Looking. The Movie. The Movie. Und das ist ein. Äh, den Film...
0: gab es, glaube ich, auf Sky Go, oder? Ja. <lacht> <lacht>
1: auf jeden Fall ist es der Abschluss von einer äh, wunderbaren Serie von HBO ähm, die dann viel zu früh abgesetzt wurde und HBO hat dann aber noch einen Film spendiert quasi um die Geschichte zum Ende zu bringen und bei Looking ist es so ähm, die ist jetzt gar nicht so herausragend die Serie aber die macht so ein nettes, äh, so eine Atmosphäre von drei, es geht da um drei Freunde, die in San Francisco leben, schwul und die <lacht> Feministisch ist okay, aber schwul, ach du Auf Scheiße. Fall. Ähm, jedenfalls sind die macht das so ein schönes Gefühl für eine Stadt, für die Umgebung da. Also die Stadt lebt da irgendwie mit.
0: Für die Hügel.
1: <lacht> ja. Und ähm, hat wunderbare Musik. Also äh, ich kann über die Serie reden wie auch über den Film, weil die machen komplett das Gleiche. Der Film ist dann einfach wunderbar, weil man zwei Jahre mit den Leuten nichts zu tun hatte. Und dann denkt, ach ja, das war echt eine nette Serie, wenn man da wieder ist, mit diesen äh, Charakteren sich umgibt und guckt, wo sind die alle abgeblieben, also nicht so wie Gilmore, Girls, das muss, das muss abgearbeitet werden, das muss abgearbeitet werden. Das war einfach, das ging Charming weiter ineinander über und ähm, das ist so ein so ein gelungener, ja so eine gelungene Umsetzung von, von, von einer Serie in einen Film.
0: Spielt er Russell Tovey mit? Ja. Spielt der in Amerikaner? Nein. Also Britta? Ja. <lacht> <lacht> ja. Das ist eigentlich das Einzige, was mich ja. jetzt interessiert. Und
1: äh, viele, wie auch äh, unsere liebe Freundin Anna, ähm, <lacht> wollten wissen, ob äh, der Hauptdarsteller halt mit Russell Tovey oder dem anderen Kerl am Ende zusammenkommt. Ah, das und? Das ist aber nicht so allzu wichtig. Also das fand ich jetzt nicht allzu wichtig. Ich fand einfach schön, dass die Leute wieder da sind. Ich weiß gar nicht mit, Ja, ich weiß schon, mit wem er am Ende. Soll ich das jetzt spoilern? Er kommt nicht mit ihm zusammen.
0: Soll ich das jetzt spoilern? Er kommt nicht mit ihm zusammen. Damit, ähm aber also,
1: äh, ich fand den wunderbar. Schön gefilmt, schöne Bilder, geile Musik und ähm, ja nette Darsteller.
0: Und ein fetter Spoiler hier.
1: Ja, und ein fetter Spoiler. Aber das habt ihr am Anfang schon gehört.
0: Erschreckend. So ein Film, wo ich gedacht habe, der ist bestimmt auch in deiner Liste. Wir können jetzt einen Timecode machen und noch schnell darüber eine Review machen, eine konkrete, weil wir den beide toll fanden, The Nice Guys. Ja,
1: das war in meiner Liste. Ah, ja,
0: siehst du. Soll ich jetzt noch warten? Kommt
1: nee, 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 der kommt bei mir ganz oben.
0: Ah! Ja, der war, der war unerwartet, also das unerwartet, ich fand den Trailer ja damals schon toll und... Äh, aber dass der so witzig ist... Kann sein, das hat der Trailer Jahr, nicht
1: gezeigt, dass der so witzig äh, sein wird.
0: Genau, habe ich nicht vermutet. Also auch so schön im 70s-Style habe ich mich da sowieso schon drauf gefreut. und einfach, Ich habe einfach gelacht, also Ich kann ihm an den Klob gar nicht mehr erinnern. Ja. völlig egal. Aber die beiden, Russell Crowe, schon wieder haben wir lachen, wenn wir <lacht> Russell Crowe sind. Und Ryan Gosling war auch einfach witzig zusammen. Wir hatten dieses taffe Mädchen dazwischen und es war, äh, es war einfach von vorne bis hinten Spaß. Ich habe viel laut gelacht. Das passiert mir nicht oft, äh, aber da habe ich echt viel gelacht.
1: Ja, das stimmt. Das ist echt, echt, echt lustig.
0: Lustig!
1: Ich habe auf Platz 3 The Lego Batman Movie. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. Pass auf. Ich pass auf.
1: Ähm, der Film ist echt anstrengend und... <lacht> Eine Reizüberflutung hoch 3 und so weiter und so fort. Und auch wo man manchmal denkt, boah, Hilfe, was ist hier los? Aber...
0: Aber everything is awesome! Nee,
1: das nicht. Die ähm, haben da so ein... Eine Liebe, die Macher haben so eine Liebe für dieses Batman-Universe. Da kommen so viele Anspielungen. Ich meine, die können ja auch alles machen mit diesen Lego-Figuren. Da kommen tausende, da kommen alle Bösewichte vor. Das ist einfach wunderbar. Immer wieder irgendwelche Anspielungen, also auf einer Meta-Ebene, die ganz wunderbar ist für die Comic-Fans. Also jetzt, wo ich da auch wirklich einiges von gelesen habe. Gedacht, ja, das kommt drin vor und das ist ja lustig und haha, guck mal da und so weiter und so fort. Also nicht, dass ich da jetzt sage, das ist ein toller Film, aber da, da kam ja zur gleichen Zeit raus wie diese Batman vs. Superman Geschichte und da hieß es auch, das ist der bessere Batman-Film. Und das stimmt, im Herzen ist das ähm, der, der Batman-Film, der sich super treu ist und ähm, ja, der so einen Respekt irgendwie diesem Universum gegenüber zeigt und,
0: ähm, und das die, Lego ist.
1: Ja, das ist ein bisschen komisch, aber <lacht> in, in welcher anderen Form, wenn man das denn animiert brauche ich das jetzt auch nicht. Also das hat ja dann schon sein, ja nee, das ist so toll finde ich dann mit dem Lego nicht, okay. aber ähm, also einfach das Gefühl für Batman und das Gefühl für Robin ah. <lacht> und es ist äh, ein, ein, das ist wirklich sehr, sehr schön. Die also auf einer Herzensebene hat mich das sehr gepackt.
0: Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, ja. Ja, ich habe ja immer versucht, diesen anderen, den normalen Lego-Film da zu gucken und nach 15 Minuten war mir klar, niemals, niemals, schrecklich. So, fertig? Ja. Auf Verzeihung mit The Shining. Weil, Ach. Ja, ich vor kurzem mal wieder äh, erblickt. Ach möchte ich... klar,
1: jetzt lügst du doch. Nein,
0: nein, 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 das ist, möchte ich kurz positiv erwähnen, weil ich fand den früher auch nicht gut. Ach. Ich habe echt gedacht, also heißt ist nicht gut, aber ich habe gedacht was wollt ihr alle, das ist doch hier komisch, mhm. aber <lacht> nicht im guten Sinne. Und jetzt so habe ich den geguckt und gedacht, was war los mit mir früher, der war nicht so geil, einfach weil der komisch ist, weil man nicht weiß, was da los ist, was soll das alles. Und das ist geil. Ich finde, ich habe immer so in letzter Zeit so Probleme mit so konventionellen Filmen, wo alles immer so ist, wie man erwartet. Und das irgendwie wird das auch nur noch an uns rausgegeben. Also dieses Jahr hatten wir noch nicht so das Aha-Erlebnis, ne? dass wir gedacht haben, oh, geiler Film. Nee. Und den habe ich geguckt und habe gedacht, boah, guck mal, das ist so total unkonventionell, keiner weiß, was los ist, alle sind verrückt, geiler Scheiß. Und da sehe ich diese tolle Bilder, gute Atmosphäre.
1: Und dann ist der ja nach wie vor so. Und es ist ja, nicht ja, so, dass das man gut. sagt, der ist irgendwie gealtert und mittlerweile haben wir das tausendmal gesehen. Das stimmt. Also der hat immer noch seine, seine Atmosphäre, behälterbar. Ne?
0: 80 und auch man merkt ja auch wirklich, dass da auch heute Filme noch von ziehen, ne? Also, dass diese, diesen Einfluss ist, ist ja auch sehr prägnant.
1: Guckt euch mal die fünfte Staffel von American Horror Story an. Die ist nur, ist das die Hotel? spielt im Hotel ja. und äh, die ist nur, ähm, hat nur Einstellungen aus, aus Shining, The Shining.
0: Ja. Ja, nee, das wollte ich dann auch nochmal erwähnen, weil der, der Super. Super, super! Mhm. Also, der hat mir echt Freude gemacht. Also, Leute, guckt euch auch mal Filme an, die ihr vor zehn Jahren scheiße fandet. Nochmal. Ja. Da oder halt auch gut. Oder oh, gut, genau. Da könnt ihr positiv oder negativ überrascht werden. Ja. Hauptsache überrascht.
1: Ich habe auf Platz 2, die Schönheit und das Biest. Ähm, einfach, weil wir darüber hier gar nicht gesprochen haben, weil äh, du den ja auch nicht sehen wolltest. Ich wollte den ja auch im Prinzip nicht so wirklich sehen, aber... Und
0: dann hast du dich bereit schlagen lassen. Ja,
1: und ähm, war mir klar, den werde ich hassen, hassen, hassen. Und nach fünf Minuten war mir klar, nein, das ist wunderbar, was hier <lacht> passiert. Weil, ähm, ja... Äh, das fängt mit einer, wie auch der, der, der Animationsfilm fängt das mit einer Musical-Sequenz an, die einfach toll ist. Also ähm, toll choreografiert, super toll ausgestattet, wie der ganze Film, einfach wunderbar ausgestattet. Ähm, was schwierig nach wie vor für mich war, sind, äh, ist das Aussehen dieser ähm, Charaktere, also von Lumière und von Unruh. Das sieht einfach nicht so schön aus, wie in dem... Wie in einem Animationsfilm, mhm. finde ich. Fand ich schon im Trailer. Mhm. Und äh, da, da, das war das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat. Ansonsten äh, ist das wirklich ein Musical durch und durch. Also die haben mehr Lieder da noch reingepackt, als es gibt. Das war, äh, fand ich wunderbar. Ähm, ich ja. fand Emma Watson gut.
0: Kurze Zwischenfrage: Ist das denn dann wirklich so, wie, weil wir das hatten wir vermutet, als wir den Trailer gesehen haben, dass das so wirklich eins zu eins ja, ist? Wie es das ist Film, sehr eins
1: zu eins. Geschichte? Es also, ist wirklich ja. sehr eins zu eins, wo, wo, wo man dann wieder denkt, warum, warum gibt es das? Warum hat das seine Daseinsberechtigung? Es, aber es ist einfach ein schöner Film. Okay. So, ne? Aber, okay. es, aber du wirst nicht viel Neues dazu erlangen, außer dass jetzt Fou schwul ist und But. du noch irgendeine Background Story zum zu Bell, zum Beast, zum Beast bekommst. Aber auch sehr nett gemacht, kurz und nicht wie Maleficent. Also ähm, ja, ich, ich kann den wärmstens empfehlen. Da, irgendwie war das so, die Musik kam, ähm, die, das Intro kam, die Musik, dann kam diese Musical-Sequenz und ich war da drin. Also ja, prima. Und es sieht einfach geil aus, das muss man ja, auch sagen.
0: Ja, mich reizt das ja nicht, Kenny. Tut mir ja. leid. Da gucke ich lieber nochmal den Zeichentrick für.
1: Ja. Prost. Was hast du denn auf Platz 2? Prost.
0: Hello, Highwater. water. Mhm. War ja in den Awards-Season gut vertreten. Wir haben ihn nicht dabei gehabt, aber ich mochte den super gerne. Hat mir sehr gut gefallen. So ganz so... So überhaupt nicht kitschig, so sehr authentisch, sehr... Okay. Das ist ja auch von dem Mann, der äh, Sicario geschrieben hat. Mm. Tyler Sheridan, der ja auch bei Sons of Energy mitgespielt hat. Und äh, das war einfach ein guter Film. Das war so eine Bruder-Story, die da irgendwie Bankraube begeht, Raube, Raub. Raube, 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 Raube? Raube?
1: Raube, Raubereien.
0: <lacht> Und äh, ja, dann irgendwann, äh, unter ihnen ist so ein Sheriff äh, auf, auf den Fersen, gespielt von Jeff Bridges. Mhm. Und das ist, das ist witzig und das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist das ist, das ist, das ist brutal und dann doch irgendwie auch herzlich und, und das ist einfach eine, eine gute kleine Geschichte. Wo, wo, auch sowas, wo man sich gedacht hat, oh natürlich, jetzt fand ich jeden Tag, so schön.
1: Ja, gut.
0: Ja. Und Chris Pine. Ich sage ja immer wieder gerne, Chris Pine. Das mag ich gerne. Und Ben Foster. Ja. Ja. Okay. Der Mann von Robin Wright.
1: <lacht> die ja auch sehr früh gestorben ist. Ja. <lacht> Wunderbar. Das hat mir mein Herz geworfen. Aber irgendwie kommt die in der Justice League vor, haben sie letztens geschrieben. Also,
0: also du zweifelst immer noch daran, dass Chris Pine zurückkommt. <lacht> Wenn Klar. die Robin
1: Wright zurückkommt.
0: Das muss reichen, meinst du?
1: Ja. Ich habe auf Platz 1 The Nice Guys. Mm. Und. Das war, glaube ich, das ist bei mir jetzt auf Platz 1, weil das einfach so ein unverhofftes Filmerlebnis war. Das habe ich angemacht auf der Couch. Alleine für mich habe ich gedacht, okay, guckt das jetzt mal. Von den, ich habe so eine Liste damals zu der Zeit abgearbeitet von Filmen, die ich vielleicht mal für die Award-Season gucken muss.
0: Und da hast du gelacht. hast. ich
1: <lacht> musste wirklich lachen, lachen, lachen. Und äh, das war so unverhofft. Das war so ein schönes Filmerlebnis. Das sind die
0: schönsten, ne? Ja. Weil gar keine Erwartung hat und dann... Aber
1: an. Genau, einfach so viele Witze hintereinander und äh, so, viel, so viele gute Körpersprachen die auch, wie wir das heute auch schon am Anfang bei Die Mumie hatten. <lacht> <Der Tom. lacht> und ähm, ja, wie wir das bei Baywatch nicht hatten. Aber bei The Nice Guys ist das vorhanden. Also guckt euch das bloß an.
0: Wie fandest du Ryan Gosling da? Du bist ja nicht so der Fan. Ja gut, das lustig. War, lustig ist er. Ja, lustig ist er. Ja, lustig, ist War es das? Möchtest du noch ein bisschen lo loben? Nein, nein, nein. Oh. Ich habe auf Platz 1, Loving. Ja. War wir jetzt dreimal schon erwähnt <lacht> im Podcast. Äh, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Das ist so auch so ein Film, wo ich glaube, dass der sehr, deswegen könnten viele Dinge mich auch langweilig finden, aber ich mochte das gerne. Der ist sehr nah an den wahren Ereignissen. Aha. Und im Sinne von ich liebe ja wahre Geschichten. Nein, im Sinne von so nicht so melodramatisch, weil das bietet ja viel Raum für sehr viel Drama. Hm. Aber das ist sehr unspektakulär. Aber trotzdem natürlich, weil die, das ja auch eine krasse Sache ist, trotzdem irgendwie das lässt einen Eindruck.
1: Das wäre für mich bestimmt nicht flashy genug. Wie Tupac, Shakur.
0: Der war dir auch nicht flashy <lacht> genug. Ich glaube, du bist einfach racist. Oh ja. <lacht> Das ist
1: raus. Oh ja, das auf jeden Fall.
0: Nein, naja, aber der war schön. Super war der, wisst ihr Bescheid. Jetzt, hab, jetzt wisst ihr weiter mal gucken können in den nächsten sechs Monaten.
1: Genau. Wenn In den nächsten sechs Monaten kommt nämlich wieder diese Top 5.
0: Mhm.
1: Die Filme der letzten zwölf Monate.
0: <lacht> genau. Ja, Und, und. So Nice Guys wird immer dabei sein.
1: Nein, passt auf. Jetzt kommt Film der letzten zwölf Monate. Ist das auch da drin? Wie in den letzten 15 Monaten. Okay. Ich habe auf Platz.
0: Top-Filme mit Harry Styles.
1: Top 5 Dramaserien. Ach, endlich mal Serien.
0: Dramaserien?
1: Ja, also einfach alles, was nicht Comedy 20 Minuten ist.
0: Also alles, was nicht Modern Family ist. Genau. Okay.
1: Damit kannst du doch auch was anfangen.
0: Bestimmt. Ja.
1: Das ist doch wunderbar und. Ähm Dazu ja. könnt ihr auch wieder was sagen. Jetzt ihr seid sogar, ihr gefragt. ihr habt
0: sogar zwei Monate Zeit.
1: Oh ja, jetzt müssen wir uns schon wieder entschuldigen. Der, so schließt sich der Kreis. Ähm,
0: wir machen einfach zu viel Urlaub.
1: Genau, der Urlaub steht an. Ähm, ich bin im halben Juli nicht da. Katharina ist ähm, ein Monat Urlaub. weg. Ja, wir ich bin im spannend. August
0: nicht da, aber es ist egal. Wir kommen trotzdem wieder Ach, im wo August. bist du denn? Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern, einer Seenplatte. Na, guck. Ja, guck. Ja. So sieht's aus.
1: Ich bin in Dubai. <lacht> zwei Wochen.
0: Schön. Ich bin auf Hawaii.
1: <lacht> und ähm, ja, deshalb haben wir uns gedacht, wir machen ein, äh, eine etwas längere Pause, sehen und hören uns erst Ende August wieder. Also ihr habt zwei Monate Zeit, um diese Top 5 anzufertigen, aber auch um in ins Kino zu rein. Genau. genau. Genau.
0: wir können euch jetzt leider nicht sagen, was im August kommt. Du wolltest hier doch, du hast so einen Vorschlag. Ja,
1: also ich habe gesehen, ich muss auf jeden Fall im August sehen Atomic Blonde und für die Stephen King-Fans, was dir anscheinend auch so ein bisschen bis haben wir gerade rausgehört, mm -hmm. unter uns kommt auch der Dunkle Turm, was ähm, mm -hmm. ja, was sehr antizipiert ist. Sagen wir mal so, was seit Jahren immer wieder gefragt, wie wird das jetzt eine Serie, wie wird das ein Film? Irgendwann war mal die Rede davon, dass man eine Serie macht, dann wieder einen Film, dann wieder eine zweite Staffel und so weiter. Also da gab es ganz viele Konzepte. Jetzt ist das einfach ein Film mit Idris Elba, das kommt im August.
0: Und das alleine ist schon wunderbar, ja. mit Idris Elba. Genau,
1: wenn du das schon hörst, dann Bin ich dabei. freust du dich. Bin ich, dabei. ich ja nicht, du weißt. Ja, 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 ja. Du weißt.
0: Du hast ja diese... Diese schwarzen.
1: <lacht> ja, gut. Jedenfalls ähm, nehmen wir gerne Einsendungen an von euch unter flimmerfaktor.gmail.com und auch auf unseren diversen Social Media Präsenzen. Hm. Facebook sind hm. wir zu finden, als mhm. Flimmerfaktor Jawohl. und bei Twitter auch und bei Instagram auch. und also
0: mit Pinterest?
1: Pinterest <lacht> <lacht> und Snapchat gibt's nicht. Und Tumblr.
0: <lacht> Und Tumblr. Und mhm.
1: Jedenfalls, wenn ihr denkt, was sind das denn für. Die sind ja sehr. Ähm, Fachmensch, gehen die an die Sache ran. <lacht> wenn ihr das gerade gedacht habt, von denen möchte ich mehr hören. Ja, könnt ihr. Filmapaktor.de, da ist unser gesamtes Filmarchiv. Hört da mal rein. Ja, unbedingt. <lacht> Und ansonsten äh, ist das jetzt hier vorbei, das Ganze, die Schose. So. Jetzt reicht's. Wir wünschen euch einen schönen Urlaub, wo auch immer ihr ihn verbringt. Ob in oh, der in Badewanne, Dubai. in Dubai oder <lacht> auf dem Mond.
0: Oder Mars.
1: Oder Mars. Mit mhm. Matt Damon. Ähm, ja, vielleicht wird das so in 100 Jahren mal gehört. Und dann sind wirklich Leute auf dem Mars. wir <lacht> <lacht> also, <lacht> Mars.
0: Wir sind doch immer hier.
1: <lacht> wir wohnen hier. Wir wohnen hier versklavt. <lacht> Wer weiß. Oh Gott. Wer weiß.
0: Du meinst hier, das Reich der tausend Planeten wird kommen. Steht kurz bevor. Die Stadt der tausend Planeten. Mhm.
1: Ja, gut. Ähm,
0: so, jetzt schön Urlaub. Hey. Schönen Urlaub dir Und auch. Und euch auch. Und tschüss,
1: ne? Bis zum nächsten Mal.